0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Für Sie Handspiel? Für Sie nicht? Ich würde, würde mich Komm der gut. Schulter anschließen. <lacht> Echt? Ja, wirklich? Ja. auf ja,
1: den
2: Ärmel. Ja. Kann ich es nochmal sehen? Wo ist der Ärmel? Das ist doch. Ja, das, ist das, das ist doch nicht Ernst. Ärger, ich bleib gut. ruhig. Ja, Entschuldigung,
1: das ist, das ist. Das ist einfach. Das ist, das ist falsch. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, wo ist der Ärmel? Wo ist der Ärmel? Das fragt Florian kofeld im aktuellen Sportstudio. Thomas Skulski vom ZDF und damit hallo und herzlich willkommen in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 210. Mein Name ist Max sackab ich bin der g bei Twitter und wir wollen über den 19. Bundesligaspieltag sprechen und einen Schwerpunkt auf Werder Bremen setzen und da werden wir auch viel über diese ärmel sprechen, über Schiedsrichterentscheidungen, das war generell eines der Themen dieses 19. Spieltags und ich bin froh, dass ich nicht alleine darüber reden muss, sondern dass ich hier zwei Gäste bei mir begrüßen darf. Zum einen Stefan Rommel, freier Sportjournalist, unter anderem schreibt er die Taktikanalysen für den Weserkurier. Bei Twitter ist er der Ed Knallgöver, servus Stefan. Hallo. Und außerdem mit dabei Arne Steinberg, auch freier Sportjournalist, heute die Runde der freien Sportjournalisten. Ed Arne Pujol auf Twitter, servus Arne. Guten Tag. Ja, wir wollen heute über den 19. Bundesliga-Spieltag sprechen. Vorher darf ich aber noch kurz Eigenpromo betreiben, denn es sind zwei Folgen im Rasenfunk erschienen in den anderen Formaten, die ja für so manchen Hörer und manche Hörerinnen ein bisschen untergehen. Nämlich zum einen ein Tribünengespräch mit Ralf Gunisch. Anknüpfend an die knackige Sendung mit 5 Stunden 40 damals zu seiner Karriere haben wir noch einmal mit ihm gesprochen und ihm eure Fragen gestellt. Möchte ich euch sehr ans Ohr legen. Und außerdem habe ich einen Kurzpass zu La Liga aufgenommen, das war überfällig, da haben wir jetzt schon seit mehreren Monaten nicht mehr drüber gesprochen. Würde ich euch auch empfehlen und an dieser Stelle ein Plädoyer halten. Ich bin bei Autobahnen, bin ich fürs Tempolimit, bei Podcasts bin ich inzwischen für die Tempoerhöhung. Ich möchte euch allen empfehlen, probiert das mal aus, erhöht mal die Geschwindigkeit in euren Podcast-Apps, wenn das eure App kann 1,2-fache Geschwindigkeit kann jeder hören. Ich vermute, dass irgendwo bei 1,5 für euch das Optimum liegt. Ihr werdet nicht glauben, wie viel Zeit ihr euch damit spart und dass ihr trotzdem alles versteht. Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast sagt immer, Podcasts hören sich schlauer an, wenn man sie schneller hört. Das kann ich so definitiv bestätigen, denn ich habe für das Tribünengespräch mit Ralf noch nochmal die alte Folge durchgehört und habe die natürlich in zweifacher Geschwindigkeit gehört. Ich bin ja nicht behämmert, schlimm genug, seine so eigene Sendung nochmal hören zu müssen. Und es ist viel, viel besser. Ich kann es wirklich allen nur empfehlen. Ihr werdet es mir danken. Also hebt das Tempolimit auf im Podcast-Bereich. Es wird euren Horizont erweitern. Dann habt ihr noch mehr Zeit für andere Podcasts. Ja, damit wollen wir aber beginnen mit diesem Bundesligaspieltag. Und wir schauen die Tabelle so ein bisschen von unten nach oben an und da beginnen wir mit dem ersten FC Nürnberg, der auf Tabellenplatz 18 liegt, auch nach diesem 19. Spieltag. Denn auch im 13. Spiel nacheinander gibt es keinen Sieg für den Club. Diesmal fehlten wenige Zentimeter zur zwischenzeitlichen Führung. Die 1 zu 2 Niederlage gegen Mainz hatte aber auch mit Fehlern vor den Gegentoren und auch mit einem starken Mainz 05 zu tun. Anne, warum hat es denn für Nürnberg in Mainz nicht zu einer besseren Leistung gereicht?
0: Ja gut, ich glaube, die Probleme, die der äh, FCN hat, die sind jetzt schon seit längerer Zeit offenkundig. Und äh, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut mit zwei Siegen aus jetzt 19 Spielen, ähm, da muss man schon sehr lange nach dem Positiven suchen. Und ähm, was mich so ein bisschen erstaunt hat jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel, war die positive Deutung von, äh, von Trainer Kölner vor dem Spiel jetzt gegen Mainz. Ähm, der hatte das Spiel gegen Hertha dann nochmal zum Thema gemacht in der Pressekonferenz und das da besser verkauft als es eigentlich war. Ähm, ich fand jetzt den Auftritt in Mainz etwas besser tatsächlich, aber äh, ja, da kommt natürlich dann irgendwann die psychologische Komponente ins Spiel. Und da war natürlich diese, diese Szene, wo das Abseitstor äh, dann ja nicht gegeben wird, ähm, sehr, sehr bitter und dann am Ende verlierst du das Spiel dann 2-1. Das hilft natürlich in so einer Phase dann auch nicht, einer Mannschaft weiter.
1: Absolut und eine der knappsten Abseitsentscheidungen, die man jetzt so erlebt hat, die kalibrierten Linien, jetzt wurden sie endlich mal eingesetzt, mir ist gleich aufgefallen, wie dick eigentlich dann die eigentlichen Linien sind, mit denen das gezeigt wurde, aber so ein halber Fuß war es dann wohl abseits von Srelak. Stefan, wenn man sich mal anguckt, wie Nürnberg und ja auch Hannover da stehen punktetechnisch, dann fällt einem auf, hat jemand bei Twitter herausgefunden an diesem Wochenende, die stehen sogar noch schlechter da, Entschuldigung Arne, als der erste FC Köln in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt. Gibt es denn was in dem Spiel jetzt gegen Mainz, wo du sagst, das ist ein Ansatzpunkt, wo man glauben könnte, beim FCN verbessert sich da was und vielleicht, es sind ja bisher nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz, tut sich da noch was?
2: Ja genau, also es ist noch machbar, weil die zumindest noch zwei Mannschaften momentan zumindest in Reichweite sind. Das ist das die eine kleine positive Nachricht. Und die andere ist, dass sie jetzt in Mainz, wo es wirklich schwer ist zu gewinnen, das haben auch schon Topclubs in dieser Saison erfahren müssen, haben sie sich ja wirklich lange gut gehalten. Und wie ihr schon gerade eben ja zu Recht angekündigt habt, oder gesagt habt, war natürlich das 2 zu 1, ähm, absoluter, also das nicht gegebene 2 zu 1 äh, der Knackpunkt in diesem Spiel. Mhm. Dann wird es, glaube ich, auch für Mainz schwer, dann gegen Nürnberg das Spiel dann tatsächlich nochmal äh, zu drehen, um auch wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Also es ist halt ein bisschen äh, phrasenschweinmäßig jetzt, aber es ist tatsächlich halt dann auch so, dass du, wenn du dann, wenn es dann eh schon schlecht läuft, dann hast du wirklich kein Glück die Abseitsentscheidung muss ich ehrlich sagen, ist für mich schwer nachvollziehbar. Die kalibrierten Linien sind schauen erstmal toll aus, aber man muss ja so viele Faktoren dann einfach ähm, dann unabhängig von der Linie auch immer noch mit berücksichtigen. Also wann verlässt zum Beispiel der Ball dann jetzt tatsächlich den, den Fuß von dem Passgeber? Das muss er alles Also Wann spielt er ihn?
1: Inzwischen ist es Und ja
2: nicht mehr, wann er ihn verlässt, sondern quasi oh, wann. Genau, also wann spielt genau. er ihn. Wie ist es jetzt genau definiert? Das ist, es ist halt einfach nicht so, es bleibt halt schwammig mhm. für mich und da so eine so eine Art Krauzone und das ist nicht klar getrennt und immer wenn ein Messungsspielraum da ist und der war jetzt in dem Fall dann auch gegeben, dann wird es halt einfach auch schwierig.
1: Ja, aber ist da Ermessensspielraum wirklich gegeben? Weil eigentlich Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ich kann total verstehen, wie sehr das äh, frustet, aber anhand der Bilder würde ich schon auch sagen, ganz, ganz, ganz knappes Abseits. Und dann ist es halt Abseits. Also ich glaube, Valentini hat danach auch gesagt, ob da nicht die Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl zeigen könnten. Finde ich halt bei so einer Sache wie abseits schwierig,
2: ehrlich gesagt. Nee, das ist, das ist natürlich Quatsch. Also da kann man jetzt kein, es gibt halt die Regeln und die lautet nun mal so. Aber ich, ich bleibe halt, wie gesagt, dabei, dass man den genauen Zeitpunkt, also wer definiert den jetzt genau? Was ist es, der Zeitpunkt für das Standbild, für die Linie? Mhm. Das ist das, woran ich mich da jetzt ein bisschen stoße.
1: Ja, da hat mir auch gefehlt, dass das nicht mit eingeblendet wird, also in den US-Sportarten und ich glaube bei der WM war es auch so, dass man in einem Picture-in-Picture, bild im bild gesehen hat, auf der einen Seite, wann wann wird jetzt das Bild angehalten, nämlich dann, wenn er den, den Ball berührt und dann hat man die Abseitslinie gesehen, das hat mir auch tatsächlich da gefehlt. Aber davon abgesehen, Arne… Wie, wie bewertet man jetzt, was der erste FC Nürnberg noch in dieser Saison so bringen kann? Ich fand in dem Spiel und auch wenn man jetzt das letzte Spiel auch noch mit dazu nimmt gegen Hertha BSC, hat mir vor allem die Kreativität gefehlt und dann so ein Spieler wie Löwen, Demir mir ganz positiv aufgefallen ist am letzten Spieltag, der schon einiges kann am Ball, der wurde jetzt geschont, unter anderem wegen Belastungssteuerung. Also da kann man ja dann auch nichts gegen sagen. Das ist ja sicherlich richtig, das zu machen, aber meinem, meines Erachtens nach fehlt dann sofort gleich wieder Kreativität.
0: Ja, absolut. Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das war offensiv schon ziemlich fehlerhaft zum Teil. Gerade im Passspiel, dass man wirklich Schwierigkeiten hatte, dass man Pässe aneinander reiht und damit auch Sicherheit gewinnt. Und da muss ich auch zustimmen. War Löwen jetzt schon in der Vergangenheit wirklich ein ein guter Spieler, der das das ein bisschen geordnet hat durch sichere Pässe. Neben neben Hanno Behrens, der eher über die Füße kommt, und dann eher die die großen Räume abdeckt, ist eher in den in den kleineren Räumen und durch die Pässe ein bisschen stärker. Ähm, es ist dann natürlich auch so, dass vorne so ein bisschen die ja die Verbindung fehlt zwischen den, äh, zwischen den Spielern, gerade mhm. wenn es im Übergang dann vom Mittelfeld in den Angriff geht. Und ähm, da ist dann natürlich die Szene, ich muss leider nochmal drauf zurückkommen, wo sie das Tor erzielen, ähm, einer der wenigen Angriffe gewesen, die wirklich zielgerichtet waren und die auch gut ausgespielt waren und dann hast du eigentlich das Gefühl, okay, jetzt ist es ein Tor und jetzt haben wir uns so viel erarbeitet und führen jetzt auswärts relativ spät. Ja, und dass man sich da dann nicht von erholt unbedingt, wenn man, äh, wenn man das Tor dann aberkannt äh, bekommt und sogar noch verliert, dann ist das quasi noch ein weiterer Tiefschlag. Von daher ähm, ist es jetzt, wenn man konstatiert, nach den ersten beiden Spielen in der Rückrunde für Nürnberg, äh, nach der Vorbereitung, natürlich nicht einfacher geworden. Und ähm, wichtig ist natürlich in so einer Phase, äh, wir haben eben über den ersten FC Köln gesprochen schon, dass man in der Lage ist, Tore zu erzielen und dass man auch einen Plan hat, wie man Tore erzielen möchte. Und da muss ich auch sagen, ist es bei Nürnberg jetzt momentan nicht so ganz ersichtlich, wie sie eben die Tore erzielen wollen. Denn dass sie gerade in der Defensive auch Schwierigkeiten haben, Konter zu verteidigen, das hat man dann später im Spiel auch noch gesehen, hat sich auch bewahrheitet und dann haben sie das Spiel eben auch verloren.
2: Hm. Vielleicht vielleicht eine Sache noch zu dieser ganzen (lacht) Kreativitätsgeschichte. Wenn da jetzt, also jetzt saßen da auf der Bank dann Löwen, äh Kerk, ähm Kubo saß mhm. auf der Bank. Das sind für mich dann schon Spieler, die eigentlich in diesem Kader so mit die spielerisch äh, stärksten Spieler sind, die auch ein gewisses strategisches ähm, Gefühl für so ein Spiel mitbringen. Und die anderen, die jetzt angefangen haben, das sind entweder physisch starke Spieler wie Behrens, der natürlich gesetzt ist, ist ja klar, aber halt dann auch diese diese Tripler, so Misician und äh, dieser Pereira, mhm. die kommen ja eher über so Triplings und so. Also es ist halt nicht so auf, wie soll ich sagen, ähm, plattformuliert auf so durchdachtes Passspiel angelegt, das ganze Spiel. Und dann wird es natürlich schwierig und da kann ich, also es wird mit Sicherheit Gründe geben, warum diese Spieler auf der Bank sitzen, aber wenn ich jetzt tatsächlich mehr in Anführungszeichen planvollen Fußball spielen will, dann wäre es vielleicht angebracht, den einen oder anderen dann doch auch zu bringen. Gerade Kubo ist ja eigentlich im Zentrum ein Spieler, der schon relativ viel mitbringt, der es aber jetzt in Nürnberg irgendwie noch nicht gezeigt hat, auch in der, äh, in der Hinrunde. Mhm.
1: Bringt uns ja auch so ein bisschen zu Mainz 05, wo ich sagen würde, Stefan, die haben einen sehr guten Plan und der scheint sich immer mehr zu verfestigen. Also nicht nur dadurch, dass man natürlich mit jedem Sieg dann auch weiter nochmal eine breitere Brust bekommt und jetzt stehen sie schon bei 27 Punkten, jetzt fängt das schon an, der berühmte Eiertanz in den O-Tönen. Ja, vielleicht gucken wir jetzt auch langsam mal nach oben, aber natürlich erstmal wollen wir uns nach unten absichern. Also der, der Klassiker von der Mannschaft, die sich aus dem Abstiegskampf zumindest für den Moment, auf jeden Fall sicher befreit und dann ein bisschen neue Saisonziele sich stecken kann. Das scheint ja bei Mainz 05 jetzt zu erwarten zu sein. Wie gefällt dir denn, was da die 05er machen? Und warum klappt das eigentlich auch gegen jedes Team jetzt inzwischen? Also nicht nur gegen jemanden aus dem Tabellenkeller, sondern sie schlagen sich ja auch sehr gut gegen spielerisch bessere Gegner.
2: Der Schlüssel ist meines Erachtens ganz klar der Trainer. äh Sandro Sandro Schwarz, der hier... ähm wirklich was aufbauen, im Begriff ist, wirklich was aufzubauen, wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft anguckt. Äh, jetzt nur mal die ersten beiden Spiele jetzt von der Rückrunde vergleicht mit den beiden Spielen, also mit den Parallelspielen sozusagen der Hinrunde, das Spiel gegen Stuttgart jetzt und gegen Nürnberg, dann hatten sie gegen Stuttgart ähm, ja, auch ordentlich Glück beim 1-0 am ersten Spieltag damals, durch mhm. einen Bart ja. Und äh, ein, ein halbes Jahr später in der Rückrunde steht es dann nach da 17 Minuten 3 0 im Auswärtsspiel. Und gegen Nürnberg war es genauso. Da wurden sie vom Club in, in der Hinrunde in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger überrannt und haben mit mehr Glück als Verstand dann noch einen Punkt mitgenommen. Und jetzt spielen sie so ein Spiel dann natürlich auch mit einer glücklichen Schiedsrichterentscheidung jetzt. Aber spielen so ein Spiel dann halt ruhig zu Ende und äh, gewinnen das dann auch. Also man sieht schon, dass die Mannschaft sich zwar langsam, aber stetig verbessert. Und da äh, muss man ganz klar einen Trainer nennen, der das... Und wenn du sagst, halt sich auch gut einstellen kann auf verschiedene Gegner, ob die jetzt zu Hause gegen Dortmund spielen und denen Schwierigkeiten machen oder jetzt halt gegen Nürnberg, das sieht man schon, dass das sehr planvoll vonstatten geht und das halt auch, glaube ich, aus der Entfernung natürlich betrachtet in Mainz dann auch die entsprechende Ruhe da ist, um dann auch arbeiten zu können. Nachdem sie auch mal eine Zeit lang, vor anderthalb Jahren, glaube ich, mich zu erinnern, ein bisschen unruhigere Zeiten hatten.
1: Ja klar, das war noch unter Martin Schmidt der Wechsel und ja auch die erste Zeit unter Sandro nee, auch
2: Schwarz mit, war ja auch Auch dann, mit Schwarz schon, genau, ja. genau. kann mich noch an, an, an Abende mit Fanclubvertretern erinnern, wo man Dinge wirklich grundsätzlich besprechen musste, das war dann auch schon anders, aber momentan funktioniert es offenbar ganz gut. Es gab die Situation, dass in
1: der letzten Saison, ich glaube so sieben, acht Spieltage vor Schlussrufen Schröder sich hingestellt hat und gesagt hat, nein, also wir werden definitiv bis Mai mit Sandro Schwarz weitermachen, egal wie jetzt die weitere Saison verläuft. Also es zeigt schon, wie kritisch es damals war. Und da hatte man, also da gab es so zwei, drei ganz wichtige Siege, mit denen man sich dann die notigen Punkte geholt hat in in Berlin. Man hat, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig 3 zu 0 oder so gewonnen. Und das war aber noch eine ganz andere Art von Fußball. Das zeigt eben den, den Entwicklungsaspekt ganz gut den du ja angesprochen hast und was mir aufgefallen ist, Arne war jetzt gegen Nürnberg wieder, wie wichtig die Außenspieler bei Mainz 05 einfach sind, also die, die Zentrale steht, ist, ist, ist auch aus sich heraus kreativ, aber wenn du Brosinski und wenn du Aaron, wenn du die in 1 gegen 1 Situationen bekommst, dann hast du gegen viele Gegner einen Wettbewerbsvorteil in der ersten Liga.
0: Ja, das stimmt, also gerade Aaron würde ich da hervorheben, das ist wirklich ein ganz besonderer Spieler, Spanischer U21-Nationalspieler und jedes Mal, wenn man in einer Mannschaft, die ohnehin jetzt, wie wir eben schon gesagt hatten, einen relativ guten Plan hat mit Ball, ein Spieler hat, der von der Außenposition viel Einfluss auf das Spiel nehmen kann und dann eben auch das Spiel äh, ja, seiner Mannschaft so ein bisschen beherrscht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es das ein spielmachender Außenverteidiger ist, aber zumindest hat er Qualitäten ähm, mit, mit dem Ball und traut sich in 1 gegen 1 duelle Und da ist er auch, wie man beim 1-0 gesehen hat, wo er den Elfmeter rausholt, ein ähm, ganz mhm. entscheidender Faktor. Und Brusinski sowieso. Ne? Über seine Standardstärke ähm, braucht man nicht zu reden. Äh, die, die Eckbälle, die Freistöße, die er mit hoher Qualität reinbringt. Auch den Elfmeter hat er geschossen. Das ist dann schon eine Bank. Und wenn sich da dann wirklich äh, langfristig was entwickeln kann im Zusammenspiel, dann ähm, ja, ist das eine solide, gute Basis, wo viele Mannschaften in der Bundesliga auch Probleme haben auf diesen Positionen
1: ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt das, was ich an Mainz 05 gerade so mag. Du hast da Mateta, Kunde, Boetius, Aaron, also diese ganzen jungen, zu großen Teilen ja auch erst relativ frisch verpflichteten Spieler, wo man sagt, okay, einfach geiles Auge gehabt, Nia KT ja gerade nicht zu beobachten, aber dann eben hast du auch ein Brosinski und und meine Lieblinge in dem Spiel waren jetzt Hack und Bell, die haben alles rausverteidigt, haben zusammen sechs abgefangene, 13 geklärte Bälle, Bell hat neun von zehn Luftduellen gewonnen, Hack hat 7 von 10 gewonnen, also hoch in den Strafraumflanken bei Mainz kannst du, also kann man machen, muss man aber nicht auch unbedingt machen. Im Spielaufbau fast ohne Makel hackert in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von 100 Prozent und das mag ich irgendwie, dass das so ein Zusammenspiel ist, dass es das nicht nur die jungen Neuverpflichtungen sind, sondern auch so ein paar gestandene Mainz 05er, bei denen man sich eher fragt, so das alte Willi Landgraf Phänomen, wann, wann werden sie denn jetzt eigentlich mal von dem Jüngeren auf die auf die Bank verdrängt, aber (lacht) sie haben halt noch ihren Platz, das mag ich irgendwie. Das ist eine schöne Kombination.
0: Ja, die Entwicklung ist positiv äh, bei diesem Verein. Ich glaube, das kann tatsächlich ein Vorbild sein für viele andere äh, Mittelklasse-Vereine, sagen wir mal, in Deutschland, ähm, die jetzt nicht über das große Finanzkonto verfügen, aber durch gezieltes und gutes Scouting, durch Geduld mit dem Trainer eine langfristige Idee entwickeln und dann jetzt in dieser dieser Saison wahrscheinlich schon früh den Klassenhalt sichern. Also das ist, ist der Weg und da ist Mainz gut unterwegs.
1: Ja und die Nahtstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiverein ist jetzt nicht nur durch Sandro Schwarz, sondern auch durch die ganze Clubphilosophie wirklich enger als bei anderen Vereinen. Für Mainz geht es jetzt weiter in Augsburg, dann da haben wir ja vielleicht so einen Mittelklasseverein, der sich daran auch orientieren könnte, wobei da ja ein ähnliches Konzept mit Manuel Baum gefahren ist. Werden wir gleich noch drüber sprechen und dann zu Hause gegen Leverkusen und der erste FC Nürnberg empfängt jetzt dann Werder Bremen, tritt dann auswärts beim HSV im DFB-Pokal an und reist dann nach Hannover. Womit wir gleich beim nächsten Team im Tabellenkeller gelandet werden, über das ich jetzt gerne sprechen wollen würde. Hannover 96, Tabellenplatz 17 bei Dortmund mit 1 zu 5 verloren. Und wie wir jetzt wissen, Stefan, Andres Breitenreiters Zeit ist damit zu Ende. Thomas Doll steht vor den Toren. Da finde ich es immer ein bisschen schwierig, das zu bewerten, ohne dass wir jetzt was gesehen haben von Thomas Doll. Zumindest ich habe jetzt bis auf ein paar tv experten wenig von ihm gesehen. Deswegen würde ich gerne beim Spiel erstmal bleiben. Wie hat dir denn da Hannover 96 gefallen in Dortmund?
2: Eigentlich ganz gut. Also die erste Halbzeit war äh, richtig gut. Nicht nur statistisch gesehen, mit mehr Torabschlüssen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, so nicht zu erwarten. Gerade nach dem äh, doch sehr schwachen Spiel gegen Werder in der Woche davor dass sie da jetzt beim als Tabellenletzter beim Tabellenführer äh, so auftreten. Aber war tatsächlich ähm, einigermaßen mutiger äh, Auftritt, auch mit Torchancen. Mhm. Ähm, ich, ich bezweifle, dass sie das Spiel gewonnen hätten, selbst wenn sie, oder auch gepunktet hätten, selbst wenn sie da in Führung gegangen wären. Aber so ein, es hätte dann zumindest eine andere Dynamik sich entwickelt. Und wer weiß. Aber an und für sich war das tatsächlich... Ähm, ein überraschend äh, erfrischender Auftritt gerade in der ersten Halbzeit, aber dann äh, natürlich die drei Gegentore innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so. Mhm, genau. In der zweiten haben dann natürlich alles gekillt, also eigentlich war es mit dem zweiten Tor dann schon vorbei, äh, mit dem zweiten Gegentor schon vorbei äh, und dann geht's halt dahin und dann sieht man dann halt auch, wie wie fragil das da alles ist, also wirklich wirklich alles ist, wie, die, wie schlecht die Mannschaft beieinander ist, wie die mit Rückschlägen halt schwer umgehen kann ähm, und es dann einfach mehr oder weniger über sich ergehen lässt. Ja. Also am Schluss steht halt wahrscheinlich von vielen im Vorfeld eine, also in, in der Art erwartetes Ergebnis, aber eigentlich war die Leistung gar nicht so verheerend, wie es fünf Gegentore jetzt äh, aussagen wollen.
1: Ja, so ein klassisches einerseits, andererseits, Arne.
0: Ja, ja absolut. Also äh, wenn man sich den XG-Wert anschaut, äh, natürlich ein typisches Favre-Spiel. Ich glaube, Dortmund kommt auf 2,7 äh, insgesamt, bei dem, was ich mir jetzt angeschaut hatte, und schießen halt fünf Tore. Ähm, und gerade das zweite Tor war natürlich der Knackpunkt. Ne? Also das äh, darf einem Außenverteidiger in der Bundesliga nicht passieren, dass er in so einer Szene äh, in dem Gegnerdruck äh, ins stripling geht und den Ball verliert. Und wir hatten eben schon über die Rolle der Außenverteidiger gesprochen. Ich meine, albornus ähm, als Wingback quasi auf der rechten Seite als Linksfuß da dachte ich mir auch schon bei Spielbeginn, okay, ob das jetzt ob das jetzt unbedingt so gut geht, weiß ich nicht. Dann hat er seine Sache eigentlich ganz solide gemacht und verliert dann nach einer Stunde ähm, den Ball im Dribbling gegen Hakimi, mhm. der noch presst vorne in vollem Tempo. Also das äh, darf natürlich nicht passieren, ähm, dass man in so einer Phase, in so einer Situation ins Dribbling geht und damit ja, brachen dann eben alle Dämme. Ne? Und dann kommt dann auch so ein Ergebnis zustande, was dann natürlich in der Bewertung schwierig ist, äh, denn die 60 Minuten zuvor waren wirklich in Ordnung.
2: Eine Sache noch ganz kurz zu dem zweiten Gegentor. Natürlich ist es alles richtig, was gesagt wurde und ähm, so wie es auch festgehalten wurde, dass der da niemals ins Dribbling gehen kann, am eigenen oder im eigenen 16er, glaube ich sogar. Allerdings fand ich den, äh, den Pass auf ihn auch schon ja. echt übel. Ja, also ja, ja, wirklich ja, ja. übel. Ein, also ein hohes Zuspiel im eigenen 16er von der Torauslinie, auf die andere Seite des 16ers zu spielen, das sieht man in der Bundesliga eigentlich nie.
1: Ja. Mhm.
2: Ich glaube, Anton war das. Also, und der Ball ist auch ewig unterwegs. Und ich glaube, wenn der flach gespielt worden wäre, Nummer angenommen, und hätte halt eine halbe Sekunde weniger Flugzeit, dann wäre Herr Kimi auch gar nicht, wäre vielleicht auch gar nicht erst dahin gelaufen, weil der hat ja gesehen, oh, da ist jetzt aber mal ein klassischer Tricker, jetzt gehe mal mit 100 km/h drauf, und so war es dann halt auch. Natürlich muss er den dann einfach wegspielen, zur Not einfach ins Ausschießen, was auch immer. Das ist schon klar, aber in die Situation darf er halt auch erstmal gar nicht kommen. Also, das, der Pass an sich war schon eine Einladung für Dortmund.
1: Ja, das ist mir auch generell aufgefallen. Hannover 96 hat noch beim Stand von 0 zu 4 Abstöße kurz ausgeführt. Also in, ist quasi in den Mustern geblieben, in denen man trainiert, in denen man seinen Fußball spielen möchte, was ich gut finde, aber was eben bestraft wird, wenn dir dann die die Sicherheit in diesem Spiel komplett fehlt und das hast du ja gemerkt, also nicht nur in diesen sieben Minuten da, 60., 62., 67., wo es dann eben auch durch Fehler dann dieses diese drei Gegentreffer gab, sondern eben auch in vielen anderen Situationen, wo Dortmund nicht mal wirklich herausragend gut pressen musste, sondern einfach nur da sein musste, um um dann von Fehlern zu profitieren. Das fand ich auf der einen Seite bemerkenswert, dass Hannover 96 da an seinem Spielstil festhält, auf der anderen Seite kann man's, könnte man es natürlich aber auch naiv nennen, beziehungsweise vielleicht haben da dann auch die Leute gefehlt, die auf dem Feld gesagt haben, okay gut, kommt Leute, ich nehme das jetzt in die Hand, ich versuche das jetzt zu beruhigen und wenn ich jetzt aber in Probleme kommen, dann schlage ich den Ball halt lang. Ich meine, man hat ja mit Hendrik Weitern zumindest einen Zielspieler, den man dann ja auch adressieren kann mit so langen Wellen. Aber es ist halt auch schwierig. Also ich meine, was erwarten wir von Hannover 96 beim BVB? Und das haben wir ja letztlich jetzt auch schon eingebaut. Und Stefan, wenn du vorhin sagst, sie hätten es ja vielleicht auch, wenn sie in Führung gegangen wären oder wenn sie diesen Strafstoß bekommen hätten durch sarin mhm. Basé, der da von Delaney gefaut wurde. Die Wahrscheinlichkeit wäre trotzdem relativ hoch gewesen, dass es ja trotzdem gegen Hannover 96 gekippt wäre in diesem Spiel, weil es ist einfach, ja, es ist einfach ein Klassenunterschied. Muss es ja auch fast sein, wenn Tabellen 17 gegen den Tabellen 1. spielt.
0: Aber muss ich dann nach so einem Spiel den Trainer entlassen? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
2: Ja, ja, ja aber das, ja. Ja. Das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, aber irgendwie. Also es war ja die Woche davor schon am am Samstagabend beim Spiel gegen Werder war ich im Stadion und auch in der Mixzone da war schon ja, es war ein ein offenes Geheimnis, dass es jetzt eigentlich an dem Wochenende dann schon beendet wird und dann gab es ja nochmal die die Rolle rückwärts, warum auch immer jetzt, da kann es jetzt verschiedene Gründe geben, vielleicht waren sie noch nicht so weit in der Entscheidungsfindung hm. für den Nachfolger oder muss man intern noch Sachen klären, keine Ahnung, Abfindung und so weiter, was da halt alles zu regeln ist, aber ähm, da war es da ja eigentlich schon äh, so weit und hat, hat Breitenreiter halt wirklich noch mal, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes alles versucht, umgestellt, taktisch umgestellt, mhm. Grundordnung umgestellt, ich glaube sechs oder sieben neue Spieler ins Spiel äh, gebracht im Vergleich zur Vorwoche, also mehr konnte er jetzt nicht mehr machen. Absolut. Und, äh, dumm gel- Also wirklich im, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes dumm gelaufen, dass man dann halt in Dortmund spielen muss. Vielleicht hätte es mit dem Heimspiel gegen Freiburg anders funktioniert, aber ja.
1: Ja, und das Pech ist ihm auch einfach hold geblieben. Also saren Rembase musste dann in der 43. Minute ausgewechselt werden. Das ist einer von denjenigen, der dann auch nochmal eine offensive Qualität und vor allem eine Geschwindigkeit reinbringen konnte, die du gegen Dortmund definitiv auch brauchst, wenn du irgendwie offensiv land sehen willst. Also das kommt halt noch mit dazu bei Hannover 96, eine Melange aus ganz vielen Gründen und da gehören halt die Verletzten auf jeden Fall mit dazu. Und auch in dem Spiel hat man gesehen, dass das einfach nochmal ein weiterer Rückschlag für Hannover war, der noch nichts mit gegen zu tun hatte. Ja, lass noch kurz über Dortmund sprechen. War ja dann letztlich ein, ein überzeugender und sicherer Sieg. Stefan, ist dir noch irgendwas aufgefallen in dem Spiel, wo du sagst, das fandest du jetzt bemerkenswert? Oder war das einfach das Dortmund, wie wir es jetzt eigentlich auch schon 18 Spieltage davor gesehen haben?
2: Ja, ich glaube eher letzteres. Also das war eigentlich, finde ich, ein klassisches Dortmund-Spiel, wie Anne gerade eben schon gesagt hat eigentlich nicht äh, haushoch überlegen, nicht eine über Weite Phasen des Spiels, sondern halt einfach brutal effizient mal wieder ähm, vor dem Tor, mit, ich glaube, abgesehen von einer reus- oder zwei reus in der ersten Halbzeit, die er einem einmal drüber löffelt und dann einen Pfosten trifft. Sonst die, gefühlt die fünf Schüsse danach waren fast wieder alle drin. Ähm, ja, reicht halt dann. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, die brauchen so ein Tor, um dann die Schleusen zu öffnen das dann halt äh, richtig abgeht, aber äh, das das schießen sie halt dann auch. Also für mich war das ein ein klassisches ähm, Dortmund-Spiel, so wie sie bisher jetzt auch aufgetreten sind in der Saison.
0: Ja, so klassisch äh, fand ich es jetzt nicht. Also gerade auch auf der Innenverteidigerposition haben sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und da muss man einfach sagen, also Weigel letzte Woche in Leipzig ähm, auf einer Position, die nicht seine eigentliche Position ist, unter hohem Druck wirklich ein gutes Spiel gemacht und gegen Hannover dann natürlich mit etwas weniger Druck vom Gegner auch, also wieder herausragend. Also gerade in der Spieleröffnung fand ich wirklich gut, also sogar so gut, dass man fast sagen kann, dass er gespielt hätte wie auf seiner angestammten Position. Das hat mir wirklich extrem gefallen, wie er diese wie er diese Aufgabe löst. Immer mit ein, zwei Kontakten direkt den Ball nach vorne gespielt, also wirklich extrem stark auf der Position, finde ich.
1: Mhm. Und dann hat er halt Dortmund diese wahnsinnige Ruhe, die sich vor allem halt in der zweiten Halbzeit zeigt, finde ich. Also 27 Tore gemacht in der zweiten Hälfte, nein, Entschuldigung, sogar 32. Ich habe die in der Nachspielzeit noch vergessen. In beiden Kategorien, also sowohl 46. bis 90. Minute sowie 90 plus x Minuten, hat niemand mehr Treffer gemacht als der BVB, nämlich insgesamt 32, allein fünf eben ab der 90. Minute ansteigend. Und ich, ich finde, genau das merkt man eben den Spielen von Dortmund an, dass das jetzt inzwischen wie so ein sicheres Wissen in den Köpfen und Beinen aller Spieler drin ist und die deswegen auch das mal so ruhig angehen können. Und sie haben eben das Vertrauen drauf, auch das berechtigte Vertrauen. In der zweiten Halbzeit werden wir entweder nachlegen können von der Bank oder wir werden aus uns selbst heraus es schaffen, die Treffer zu erzielen. Es macht ja auch was mit dem Gegner, dass wir ihn mit unserer Geschwindigkeit immer wieder fordern. Und dann musst du ja nur ein Laufduell in der zweiten Halbzeit gewinnen, um es jetzt mal zu verkürzen und kannst in Führung gehen. Und ich glaube, daher kommt auch diese Sicherheit, die du auch angesprochen hast, Stefan.
2: Ja, also zwei, zwei Dinge dazu vielleicht noch. Mich würde tatsächlich immer noch interessieren, wie sie mal mit zwei verlorenen Spielen am Stück umgehen. Das hatten sie halt noch nicht. Ja, also vielleicht das, werden wir diesen, das auch nicht mehr erleben, Stefan. Vielleicht werden wir das auch nicht mehr erleben, das ist äh, durchaus richtig. Ja. Ähm, und äh, was ich mich immer frage, ist, also wie lange geht dieses solange die gewinnen, ist ja alles okay, aber wie lange geht es halt gut jetzt in Anführungszeichen, dass wirklich wichtige Spieler oder Spieler, die sich das Selbstes, äh, Verständnis von sich selbst, Selbstverständnis haben, auch Startspieler zu sein, dann ähm, auf der Bank sitzen. Also wenn Pulisic jetzt draußen sitzt, klar, der geht jetzt zum Saisonende weg.
1: Hm.
2: Aber der muss halt äh, ruhig bleiben. Jetzt ist Schmelzer wieder da, aber der hat momentan ja meines Erachtens keine Chance, in die Mannschaft äh, zu rücken, wenn Hakimi so weiterspielt. Alcacer, Götze wechseln sich halt quasi immer wieder ab. Also eher eigentlich äh, Götze als äh, Startspieler. Hm. Aber so auf Dauer jetzt für so ein Alcacer, klar trifft er quasi in jedem Spiel, in dem er dann eingewechselt wird. Aber also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Auch Dahoud, der äh, relativ selten spielt, weil einfach Witzel und die quasi gesetzt sind äh, auf der auf der Position. Und wenn dann die Innenverteidiger wieder zurückkommt, dann kommt ja auch noch Weigel dazu. Es wird schon immer noch schwierig werden. Also da müssen wir mal gucken, wie sich das dann noch äh, entwickelt im Laufe der äh, der Rückrunde.
1: Ich glaube, da hilft es halt sehr, Tabellenführer zu sein. Also selbst sollte Dortmund jetzt mal zwei Spiele in Folge verlieren, dann hätte, wenn der FC Bayern überhaupt dann auch alle Spiele gewinnt, er ja tatsächlich auch erst aufgeschlossen und wäre punktgleich. Und aktuell sieht es in der Tordifferenz ja auch noch besser für den BVB aus. Wahrscheinlich hilft es da halt einfach auch, dass solche Konfliktherde gar nicht zu Konfliktherden werden.
2: Ja, ja, absolut. Ich will da jetzt auch nichts, den ähm, Dortmund nichts andichten oder so, aber es ist trotzdem... Interessant, finde ich. Mhm.
1: Es wird jetzt auch interessant weitergehen für den BVB, nämlich in Frankfurt am nächsten Spieltag, dann zu Hause gegen Werder im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Also drei sehr anspruchsvolle und aus unterschiedlichen Gründen anspruchsvolle Spiele. Zwei davon zu Hause. Hannover 96 wird jetzt auch zwei Heimspiele haben, allerdings ohne DFB-Pokal, nämlich gegen Leipzig und dann gegen den ersten FC Nürnberg. Also sagen wir mal, Thomas Doll hat die Zeit bis zum Nürnberg-Spiel und das ist dann wirklich wirklich wichtig bei der elf Punkte aktuell erklärt sich von alleine, warum da dann was gehen sollte für Hannover 96, wenn man irgendwie wieder Hoffnung schöpfen möchte in der Tabelle. Beim Prinzip Hoffnung, beim Wort Hoffnung sind wir auch beim VfB Stuttgart angelangt und vielleicht auch ein bisschen beim FC Bayern. Ich weiß nicht, wie man das <lacht> bewerten möchte. Wir reden über ein Sonntagnachmittagsspiel, wo der FC Bayern auf die 5 zu 1 Vorlage des BVB reagieren musste und dann nur mit 4 zu 1 nachsetzen konnte. Und diese Polemik untergräbt jetzt dann aber, Stefan, dass Stuttgart das ja doch über weite Teile des Spiels so gut gemacht hat, dass man wieder die alten Bayern wieder erkannt hat. So ein bisschen die Frage, Henne-Ei, was ist da die Kausalität für was oder ist es beides einfach nur Zufall? Wie hat dir denn der VfB gefallen in München?
2: Ja, der hat mir eine Zeit lang ganz gut gefallen. Also so nach, nach zehn Minuten in der ersten Halbzeit bis zur, bis zum Halbzeitpfiff war das völlig in Ordnung, äh, wie sie es gespielt haben und was sie, was sie vorhatten. Ähm, Allerdings muss man natürlich auch sagen, äh, es war ja im Vorfeld schon die Diskussion über diesen Begriff Bonusspiel. Und so haben sie es, glaube ich, dann auch angenommen, gerade nach dem äh, frühen 0 zu 1, dann sehr fatalistisch ein bisschen auch, äh, zu sagen, ja, jetzt versuchen wir es einfach mal. Ähm, Und das Spiel gegen Bayern war tatsächlich, glaube ich, jetzt fast das leichteste in der kompletten äh, Rückrunde, die jetzt noch ähm, die, 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 abgesehen von den anderen Spielen, die jetzt noch anstehen, weil ähm, klar konnten sie da jetzt relativ wenig verlieren und man kann halt auch man weiß halt auch ganz genau, was der Gegner schon macht und wie ich da jetzt dagegen vorgehen kann. Also Bayern ist einfach ja ein gelerntes, gelerntes Muster, auch wenn die mittlerweile längst schon äh, verbessert sind. Aber man weiß ja ungefähr, was man sich einstellen kann bei so einem Auswärtsspiel in München. Aber jetzt zum Beispiel nächste Woche gegen Freiburg. Das wird halt ganz anders und da kommt es halt drauf an und da kann man wirklich sehen, wie weit sie dann jetzt äh, schon sind. Wobei die Tendenz, glaube ich, schon leicht nach oben geht. Äh, das mein Spiel vor einer Woche mhm. war natürlich mhm. eine Stunde lang oder 17 Minuten lang eine ziemliche Katastrophe, aber man konnte danach dann auch, auch wieder bei dem klaren Rückstand dann, äh, auch sehen, was, was grundsätzlich schon möglich ist und dass sie sich in der Offensive tatsächlich vers- äh, beginnen zu verbessern was also ja das ganz große Problem äh, war noch, grö- noch größer als die vielen Gegentore sogar meines Erachtens, dass die Mannschaft halt nicht in der Lage war, in der Hinterrunde sich mal mehr als äh, zwei Torschancen pro Spiel äh, rauszuspielen. Und ich glaube, da könnten auch oder werden auch die ähm, Zugänge mit Zuber und Eswein noch äh, helfen, weil einfach jetzt deutlich mehr Geschwindigkeit da ist. Mhm. Und auch Spieler sind, die, man hat es gestern bei Zuber auch gesehen, dem garantiert nicht alles gelungen ist, aber der halt wirklich bis zum Schluss immer wieder aggressiv war und äh, angelaufen ist und alles in hohem Tempo gemacht hat. Und das war ja beim VfB in der Hinrunde nicht bei allen Spielern der Fall. Ja,
1: guter Hinweis. Zuber ist mir auch aufgefallen, Arne. Der hat, der hat vor allem auch so eine gewisse Präsenz in den Zweikämpfen gehabt. Also der hat den Ball nicht sofort verloren, wenn da ein Bayern-Spieler ihm auf den Füßen stand, sondern hat sich da auch ganz gut durchgesetzt. Und dann eben dieses Tempo aufgenommen, hat ja auch mit den Großchancen und Hat er ja auch zu tun gehabt, also unter anderem ja diese große Chance in der, ich muss gerade nachgucken, es war die 33. Minute, wo er auf Donis flankt und der dann direkt abnimmt und Neuer anschießt, Neuer gut reagiert, je nachdem wie man es sehen mochte, aber Zuba hat da schon was verändert beim VfB.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, gerade das Tempo im Anlaufen äh, hat mir über weite Strecken wirklich gut gefallen. Da sind sie mit hoher Intensität angelaufen im 4-4-2 und haben äh, immer wieder für Stress gesorgt, auch bei den Bayern. Also nicht nur Zuber, sondern auch S. Wein auf der anderen Seite. Und ähm, auch im Zentrum mit Gonzales und und Donis war das an sich ein gutes Ansinnen, eben äh, mit dem Tempo dann ähm, die Bayern vor Probleme zu stellen. Und das hat ja auch funktioniert. Also ich glaube, ähm, es ist natürlich für Hannover schwierig, wenn sie nach Dortmund fahren und es ist für Stuttgart genauso schwierig, wenn sie nach München fahren und sie haben jetzt beide am Ende relativ hoch verloren, aber ich glaube in der Analyse ähm, überwiegen dann bei beiden, gut das wird jetzt bei Hannover äh, der Herr Doll übernehmen, überwiegt bei beiden dann äh, dann trotzdem das Positive, also gerade für Stuttgart war es ja auch wirklich eine Auszeichnung, dass die ersten beiden ähm, Bayern-Tore Chaos-Tore waren, also wo irgendjemand im Strafraum an den Ball kommt und einfach draufknallt und dann fällt irgendwie ein Tor, Das war ja jetzt nichts unbedingt äh, Herausgespieltes, wo ähm, der VfB irgendwie hergespielt wurde oder äh, man nichts ausrichten konnte. Das war dann eben äh, das Szenario für die beiden äh, ersten Tore. Und wenn du eben in München dann auch zurückliegst, wird es natürlich schwierig, klar. Ähm, Und da ist es dann natürlich umso positiver, dass man äh, Dinge aus so einem Spiel herausziehen kann, an denen man sich in einer schwierigen Situation auch ähm, ausrichten kann.
1: Ja, das stimmt, wobei ich würde da so ein bisschen gegen argumentieren wollen. Ich finde das erste Tor von Thiago, da kann man auch durchaus den Rückraum ein bisschen besser abdenken und vor allem dann dieses Eigentor von Gentner, was mir da überhaupt nicht gefallen hat, war vorher wie Kempf. Anzieler quasi schon den Ball hat und der will ihn sich noch rüberlegen und dann aus dem Strafraum äh, schießen. Und dann hat ihn ihn aber Lewandowski, glaube ich, schon äh, direkt äh, sofort wieder geklaut und legt dann eben quer auf Nabre, der dann abzieht. Und, und da habe ich mir gedacht, das ist wieder so eine klassische Situation. Klar, Sofa-Perspektive, alles nicht so einfach auf dem Platz, aber der Ball muss doch einfach aus dem Strafraum raus. Den kannst du dir nicht noch querlegen. Und ich fand, das Kämpf äh, jetzt zum zweiten Spiel in Folge ein paar von diesen leichteren Nachlässigkeiten drin hatte, die halt dann im schlechtesten Fall auch sofort mit dem Gegentreffer bestraft werden.
2: Genauso sehe ich es auch. Also Kempf war wirklich einer der ganz wenigen Lichtblicke in der Hinrunde. Der war ja länger verletzt dann auch, hat nicht gespielt. Und als er dann da war, war er wirklich von 0 auf 100 voll. Dann war quasi immer der beste Abwehrspieler, den der VfB hatte. Absolut zuverlässig. Und er hat jetzt... Gestern beim ersten Tor darf er den Gegner natürlich nie so drehen lassen und muss die Innenbahn zumachen für den Pass. Mhm. Und beim zweiten hat er den Ball schon auf dem rechten Fuß und knallt ihn nicht einfach weg. Der Zieler lag ja noch am Boden, da gab es einen Zusammenprall vorher. Dann haue ich den Ball ins Außen und dann ist Ruhe. Und dann äh, kann ich da nicht anfangen rumzufummeln. Und das ist halt das Tragische beim VfB jetzt, wenn man so will, dass in jedem Spiel ein anderer halt den Bock schießt. Also man mhm. kann sich einfach in dieser Mannschaft nicht drauf verlassen, dass die mal 19 Minuten lang alle mehr oder weniger fehlerlos bleiben und nicht und keiner dabei ist der mal einen riesen äh, einen riesen Bolzen reinhaut und das kriegen sie halt überhaupt nicht hin und deswegen gibt es auch diese Flut an Gegentoren jetzt ich glaube zwölf in den letzten vier äh, Spielen das geht halt nicht also abgesehen davon dass es offensiv äh, nicht immer noch hakt zwar besser wird aber immer noch hakt ähm, das kann, kann man so natürlich äh, nicht bestehen. Das wird, auf, das wird halt nicht gut gehen. Ich kann nicht zu Hause gegen Mainz drei Gegentore kassieren nach 70 Minuten. In München kann man jetzt sagen, ja, da kann man schon mal vier schlucken, aber das hätte jetzt nicht sein müssen gestern. Mhm. Also die Bayern waren jetzt nicht so überragend, dass sie die da auseinandergespielt hätten und dass man da mit vier Gegentoren nach Hause fahren muss.
0: Ja, dennoch, äh, glaube ich, ähm, ist es ja für den VfB auch... Ähm, ein bisschen eine veränderte Situation, also äh, gegen Bayern standen ja drei Winterneuzugänge direkt in der Startelf und mhm. was das dann natürlich noch nicht alles zu 100% läuft, äh, ist es, denke ich auch normal und ähm, Kabak fand ich aber an sich für sein Debüt als 18-Jähriger in der Bundesliga relativ solide, also ein paar mhm. wirklich gute Aktionen äh, am Mann direkt und ähm, ja, also wenn er noch nicht viele Tage mit der Mannschaft trainiert hat, dann kann man da jetzt auch nicht verlangen, dass er sofort äh, zu 100% da ist.
2: Nee, absolut, gebe ich dir absolut recht. Und es war auch eine, also es war auch eigentlich gut anzugucken und äh, über weite Strecken, Strecken auch wirklich ordentlich. Was mir äh, dann gestern am Spielen, was ich mir als erstes, äh, erstes gedacht habe, ist natürlich erstens, wie geht's dann jetzt am kommenden Wochenende, Wochenende gegen Freiburg? Mhm. Völlig anderes Spiel. Und was passiert mit Gomez? Also das, das gestern gegen München so gut funktioniert hat, lag halt so ganz, ganz großen Teilen auch daran, dass Gomez nicht dabei war sozusagen, weil man halt ganz anders pressen kann ohne ihn mit eben Donis und äh, und Gonzales mhm. und den beiden Flügelspielern, die da mit involviert sind, ähm, als mit ihm. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich kenne genügend Leute, die vorm Spiel behauptet hatten, als so aufkam, ja Gomez könnte draußen sitzen. Und es war ja auch vor der Saison angekündigt, dass er ab und zu mal bei einem gerade beim Auswärtsspiel mal draußen sitzen könnte, wenn man halt einfach anders äh, pressen mag dass einige Leute im Vorfeld schon gesagt haben, oh, dann spielt der VfB ja zum ersten Mal mit elf Spielern. Das ist natürlich sehr hart und sehr polemisch auch. Aber da steckt schon auch ein bisschen Funkenwahrheit drin. Komm, es ist halt einfach, wie es schon immer war, der klassische Vollstrecker. Aber es muss halt drumherum halt um ihn auch äh, passen. Und wenn der Trainer Mhm. dann so wie, wie jetzt am Sonntag gegen die Bayern das Gefühl hat, das reicht mir nicht als als deine als deine quasi mehr oder weniger einzige Stärke, dann äh, verändere ich halt was und deswegen bin ich sehr drauf gespannt, was am Freitag äh, was am Wochenende ähm aufstellungstechnisch passieren wird beim VfB.
1: Ja, in der Tat. Vor allem sind das jetzt dann zwei interessante Spiele. Heimspiel gegen Freiburg, Auswärtsspiel in Düsseldorf. Das sind die nächsten beiden Partien beim VfB. Lasst noch kurz über Bayern sprechen, Arne. Da hat man, also man kann natürlich nach dem 4 zu 1 wieder mal eigentlich jede Statistik hervorziehen, dann spricht die Pro Bayern. Und gerade die zweite Halbzeit hatte ja auch nochmal einen anderen Drive als die erste Halbzeit, wo dann eben Napri gespielt hat und damit Goretzka ein bisschen tiefer stand und Müller auf die 10 gerückt ist. Aber wir haben es ja auch schon jetzt gerade angesprochen... Es kamen auch viele individuelle Fehler mit dazu bei den Treffern, die Bayern erzielt hat. Also es geht ja noch weiter. Man kann ja auch beim 3 zu 1 sagen, Zieler springt unter dem Eckball durch und deswegen kann dann Goretzka zum 3 zu 1 einköpfen. Und das 4 zu 1 Lewandowski, das war vielleicht der eine große Fehler, den Kabak gemacht hat. Da hat er versucht zu staffeln. Deswegen war es kein Abseits. Und dann war er aber zu weit weg, um Lewandowski zu bedrängen. Das würde ich jetzt mal abbuchen unter erstes Spiel in der Bundesliga in sehr jungen Jahren. Wollen wir jetzt nicht groß machen. Aber aus Bayern-Sicht... Kann man da ja auch die Stirn runzen und sagen, war nicht ganz so überzeugend wie manches, was man zum Ende der Hinrunde hingesehen hat.
0: Ja, das war ja auch die Analyse, denke ich, von Nico Kovac. Er hat das ja relativ prägnant auf den Punkt gebracht und gesagt, wir haben gewonnen, das ist okay und jetzt Mund abputzen und weiter geht's. Also es war jetzt keine Machtdemonstration, wie man das vielleicht in vorherigen Jahren immer mal wieder vom FC Bayern zu Hause gesehen hat. Dafür sind mir auch einzelne Abläufe dann einfach nicht gut genug wenn man sich anschaut, wie teilweise die Mannschaft auseinandergezogen wird in, in gewissen Situationen, wenn vorne ähm, die Offensivspieler pressen und äh, Thiago dann irgendwie versucht, die Lücken zu schließen vor der Abwehr, ähm, gerade nachdem äh, Javier Martinez ausgewechselt werden musste. Das war in der ersten Halbzeit schon offenkundig und in der zweiten Halbzeit dann auch. Und ähm, klar, es ist ein Vorteil, wenn man hinten sich auf einen äh, Niklas Süle verlassen kann, der wirklich... Mhm ein hohes Tempo gehen kann und dann eine Konteraktion auch verteidigen kann, aber das wird eben nicht immer reichen. Und ähm, ich glaube, da ist wirklich für die Bayern noch ähm, ein Stück weit zur absoluten internationalen äh, Spitzenklasse zu gehen, äh, was das angeht. Und deswegen glaube ich auch, dass sie äh, die sechs Punkte, um jetzt mal äh, in die Zukunft zu schauen, die sechs Punkte gegenüber dem BVB nicht aufholen werden, weil ich glaube, dass der BVB insgesamt ein bisschen solider ist, äh, ein bisschen besser zusammenarbeitet und deswegen auch konstant punkten wird. Ähm, klar, die Bayern sind auch aus der Winterpause gekommen, das ist vielleicht auch noch so ein Argument. Lewandowski sagte das, glaube ich, nach dem Spiel, dass jetzt noch drei Wochen Zeit sind vor dem Spiel in der Champions League. Ja, kann natürlich auch ein Argument sein. Ich meine, sie haben jetzt das Spiel gewonnen, das ist auch okay. das zeigt sind auch ja auch Dinge so den Fokus ganz gut, oder?
1: Also ich hätte ja ehrlich gesagt jetzt auswärts in Leverkusen am nächsten Spieltag, das wird jetzt schon mal die erste Prüfung, aber da guckt man eher Richtung Liverpool.
0: Ja, und gerade Leverkusen äh, in der aktuellen Form ist dann auch eine Mannschaft, die, glaube ich, dafür Probleme sorgen kann bei den Bayern. Also gerade bei diesen Dingen. Ne? Im, Im Zwischenraum im Mittelfeld äh, mit Havertz und Brandt äh, auf der Acht. Die können mhm. da mehr Schäden anrichten als jetzt beispielsweise gestern äh, aus und Gentner.
1: Ja, und mir ist aufgefallen, dass Bayern jetzt im Aufbau viel häufiger aus einer Dreierreihe her aufbaut. Also Martinez hat sich in der ersten... Halbzeit da immer fallen lassen und Thiago in der zweiten Halbzeit, das geht immer so, bis man den Ball sicher über die Mittellinie gebracht hat und dann stößt der Sechser, der zwischen den beiden Innenverteidigern stand, der geht dann rückt dann wieder nach und da hatte ich aber auch das Gefühl, Stefan, das würde ich jetzt ganz gerne mal sehen in einer Pressing Situation. Also da hat Hoffenheim in der zweiten Halbzeit im am 18. Spieltag schon einiges aufdecken können, was da Probleme bereitet und ich glaube, gegen Leverkusen wird das nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt gegen Stuttgart, die in der zweiten Halbzeit ja gar nicht mehr hoch. Angelaufen sind.
2: Ja, genau. Und Stuttgart hat es in der ersten Halbzeit dann äh, versucht. Das war natürlich auch sehr riskant. Man hat das gesehen, wenn das dann überspielt war, das, das erste Pressing vorne, dann hatten sie halt Riesenprobleme, Probleme eigentlich ähm, in der Zuordnung. Und ich habe mir immer gedacht, oh, also wenn die Bayern jetzt richtig scharf werden, so wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim, dann steht es jetzt hier nach einer halben Stunde 4-0, weil dann reißen die wirklich auseinander. Aber das kam halt einfach nicht. Also die haben es dann mehr immer noch mehr schleifen lassen und haben die diese, diese großen Gelegenheiten und die, die großen Räume, die Stuttgart ihnen dann geboten hat, überhaupt nicht mehr bespielt. Und das stimmt. Also ich glaube, wenn jetzt eine Mannschaft kommt, die wirklich ganz aggressiv sein wird im, und hoch sein wird im Pressing, so wie Leverkusen das wahrscheinlich ja sein wird, das wird eigentlich so, was diese, diese Spielsituation anbelangt, so der allergrößte Test jetzt erstmal für die Bayern. Selbst Hoffenheim war da ja nicht oder wird da wahrscheinlich nicht so stark gewesen sein, wie es wie man Leverkusen zumindest jetzt vermuten kann.
1: Wir gucken uns das einfach dann am nächsten Spieltag an in Leverkusen und dann darf der FC Bayern nach Berlin reisen zum DFB-Pokalspiel gegen die Hertha, bevor man dann zu Hause Schalke 04 empfängt. Also noch einige Spiele vor diesem Liverpool-Spiel. Lasst uns über eine andere Mannschaft sprechen, die auch gegen Liverpool gespielt hat. Das wirkt allerdings wie in einer ganz, ganz vergessenen Zeit, nämlich den FC Augsburg und damit auch über Borussia Mönchengladbach. Augsburg und seine Torhüter, die Geschichte hört auch mit Gregor Kobel nicht so wirklich auf. Beim 0 zu 2 gegen Gladbach faustet er beim 1 zu 0 dann eben eine Flanke vor die Füße von Oskar Wendt, der dann das 1 zu 0 in der 78. Minute erzieht. Allerdings, ahne hinter Kobel stand noch Lars Stindl und auf der Linie stand noch Kevin Danzo und der hätte eventuell diesen Ball noch klären können, wurde aber vielleicht von Stindl, der im passiven Abseits stand, schrägstrich dann vielleicht aktiven Abseits, weil er zum Ball ging, irritiert. Danach gab es viel Aufregung darüber von Seiten der Augsburger, kann man verstehen, wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Fandst du, das war eine strittige Szene, wo der video Assistant referee hätte eingreifen müssen?
0: Ja, finde ich schon. Also ist jetzt keine Szene, die häufig vorkommt, deswegen hat da wahrscheinlich ein bisschen was im Ablauf gefehlt. Ähm, Dass sich Augsburg darüber aufregt, ist auch verständlich, ähm, aber was ich nicht verstehen kann dann wiederum ist äh, wirklich die massive ähm, Gangart, die Manuel Baum dann angelegt hat äh, im Nachgang des Spiels, auch gegenüber den Schiedsrichtern äh, dann Mhm. in so einer Form zu wettern und dann auch diese Wortwahl äh, fallen zu lassen, Dilettanten und so weiter, kennen ihre eigenen Regeln nicht, also das hat mir nicht gefallen. Das ist klar, dass er frustriert ist nach so einer einer Niederlage, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, hatte Augsburg in diesem Spiel in keinster Weise irgendwann auch nur mal einen Punkt verdient. Und äh, von daher wäre ich als Trainer dann nach so einem Spiel ein bisschen zurückhaltender. Ich würde das zwar kurz ansprechen, klar, damit es aus der Welt ist, aber ich würde dann nicht mich so auf den Schiedsrichter versteifen. Also das war schwer zu erkennen, Äh, diese Situationen sind immer unübersichtlich. Es ist ein irreguläres Tor, ja, das sehe ich auch so, aber äh, ich glaube, der FC Augsburg hat äh, tiefer liegende Probleme und ähm, da wird es nicht weiterhelfen, wenn man sich jetzt auf Dauer auf die Schiedsrichter einschießt.
1: Stefan, gehst du da bei der Bewertung mit, dass Augsburg keinen Punkt verdient hatte?
2: Nee, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich kann das nachvollziehen, ich hätte... Also ich konnte die die Ausrichtung der Mannschaft nachvollziehen für ein Team, das glaube ich seit Oktober oder so nicht mehr gewonnen hat und dann bei einer Mannschaft spielt, die noch keinen Punkt abgegeben hat zu Hause. Dass man da jetzt nicht äh, nach vorne rennt, war glaube ich klar, aber dass es so extrem defensiv bleibt, okay, also ich Hätte vielleicht eine andere eine andere Herangehensweise gewählt, aber es hat er tatsächlich bis, glaube ich, zehn Minuten vor Schluss oder zwölf äh, auch so ausgesehen, als können sie das vielleicht dann tatsächlich über die, über die Zeit retten. Und dann kann ich schon verstehen, dass mich so ein Gegentor, das dann meines Erachtens äh, relativ eindeutig irregulär war, äh, aus der Bahn schmeißt und das Spiel dann entscheidet. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, äh, An und für sich konnte ich es nachvollziehen, dass sie da deutlich defensiver und zurückhaltender rangegangen sind an an, an das Spiel, aber auf Dauer und insofern muss man da oder kann ich da Anne auch zum Teil zumindest äh, beipflichten. Ähm, Es ist einfach schwierig in Gladbach, die solche Spiele wie jetzt gegen Augsburg schon fünf oder sechs hatten in dieser Saison. Ist ja nicht Mhm. so, dass sie ja jeden Gegner äh, auseinanderspielen und aus dem Stadion schießen, sondern die haben einfach dann können so viel Druck aufbauen, dass, es, dass sie irgendwann dann doch durchkommen. Klar war das eine Einladung jetzt, in dem Fall vom Torhüter, diesen Schuss erst zu bekommen, weil die Szene war ja an und für sie erstmal relativ ungefährlich. Ja. Aber das hat Gladbach einfach so drin und es ist dann schon schwierig so quasi in der Hoffnung ranzugehen, wir, wir gucken jetzt, dass wir da irgendwie mit dem 0-0 über die Runden kommen, dass da dann sind schon andere gescheitert in Gladbach in dieser Saison. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Offensivdrang, hätte da ja, nicht schaden können. Ich glaube,
1: es, die Geister scheiden sich so ein bisschen an der Bewertung der ersten Halbzeit. Das hat man auch bei Martin Hinteregger gemerkt, der nach dem Spiel sehr, sehr deutliche Kritik geübt hat. hat gesagt, er kann jetzt nichts Positives über Manuel Baum sagen, er will aber auch nichts Negatives sagen. Wow. Kann man sich streiten wie wie viel Positives oder Negatives dann in so einer Aussage mit enthalten ist. Auf jeden Fall ist sie bemerkenswert offen. Und er hat eben dem vorhergeschickt, dass er gesagt hat, in der ersten Halbzeit hätten wir schon 0-4 hinten liegen können. Und das stimmt. Also es gab, obwohl Augsburg so sehr, sehr defensiv angetreten ist mit so einem 4 5 1 zum Teil hatte man das Eindruck, Eindruck ein 4-6-0. Also für den Burgesson war zwar noch irgendwie präsent an der Mittellinie, aber die Chance auf den Konter gab es dann nur einmal im Spiel und der wurde dann eben nicht ausgespielt. Gab es eben jede Rei- jede Menge Chancen für Gladbach, die aber nicht gewertet wurden oder verwertet wurden. Das heißt, du hattest dann eben auf dem Papier hattest du 0-0 und in der zweiten Halbzeit fast gar keine Gladbacher Chancen mehr. Also da fühlte sich das dann tatsächlich so an, als würde es auf 0-0 rauslaufen. Und die andere Wahrheit ist aber, obwohl man so defensiv angetreten ist, hat man in der ersten Halbzeit sehr viel zugelassen, dass eben Gladbach einfach aus verschiedenen Gründen nicht verwerten konnte. Da tue ich mich jetzt ehrlich gesagt dann auch schwer zu sagen, in welche Richtung schlägt da das Pendel aus? Ist es legitim so anzutreten? Aber eigentlich hat es auch nicht wirklich funktioniert, fand ich.
0: Nee, absolut nicht. Also ich glaube gerade in den Phasen, in denen Augsburg selber versucht hat, am Spiel teilzunehmen, ist wirklich ähm, offenkundig geworden, dass sie extreme Schwierigkeiten haben, den Ball irgendwie äh, relativ zielgerichtet nach vorne zu bekommen. Also Daniel Bayer ist dann immer so ein bisschen abgekippt ähm, in den linken, ja, so Raum linker Verteidiger, hat dann von dort aus versucht, irgendwie das Spiel zu verlagern äh, und dann war irgendwann so am Ball und der hat dann entweder Krach mit der Kugel gehabt oder den Ball auf Hinterecker gespielt und der hat ihn dann lang nach vorne gespielt, also das war wirklich ähm, insgesamt, wenn man jetzt mal das Spiel mit Ball betrachtet von Augsburg, äh, jetzt mal abgesehen von diesem Und dieser Chance in der zweiten Halbzeit von Hahn, glaube ich, Mhm. äh, auch nach einem langen Ball, war das relativ überschaubar. Und ähm, ja, ist natürlich klar, wenn Gladbach äh, früher in Führung geht, dass das dann ein anderes Spiel wird. Äh, Und die zweite Halbzeit, um das auch nochmal äh, von eben aufzugreifen, war dann ja auch ein bisschen ausgeglichener, zumindest ohne die klaren Torschancen jetzt von Gladbach. Von daher wäre 0-0 für Augsburg schon ein Traum gewesen, aber in der Form äh, dann eben auch sehr, sehr glücklich.
1: 53 lange Bälle haben die hinteren vier gespielt, habe ich gerade äh, zusammengerechnet. Davon kamen an 10, 13, 14, 17. Naja, immerhin. Aber 17 von 53. Hm. Stefan, du wolltest noch was sagen.
2: Ich wollte noch, ja, ich wollt noch äh, allgemein zum FC Augsburg vielleicht noch was sagen. Eine Mannschaft, die die quasi als Paradebeispiel dafür herhalten muss, <lacht> quasi, ähm, wie so eine Saison verlaufen kann. Also ich kann mich noch daran erinnern, so im Herbst, äh, da haben alle noch gesagt, oder haben viel, die meisten Beobachter noch gesagt, äh, ja, das ist eine Mannschaft, die sich die viel zu wenig Punkte hat für das, was sie geleistet, was sie leistet in, in den Spielen, die tatsächlich auch sehr viele Punkte einfach so hat liegen lassen. Ein bisschen Pech hatte vielleicht auch und mittlerweile nimmt es so ein Drive auf, dass man dass man äh, das Gefühl hat, hm, jetzt sind sie aber dann auch langsam mal zurecht da, wo sie stehen. Mhm. Äh, wenn sie dann jetzt auch so ein Spiel wie jetzt in Klappbach so angehen, wie sie es eben angegangen sind, meine Behauptung wäre, die hätten das im Herbst noch anders gespielt. Mhm. Also die Herangehensweise wäre eine andere gewesen. Ähm, und äh, auch die Hinterecker, da bin ich einigermaßen, also man weiß ja von ihm, dass er ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr authentischer und offener mhm. Typ ist, der auch mal sagt, was Sache ist. Aber so ein Interview nach dem Spiel oder so diese Sätze nach dem Spiel dann zu lesen, war, fand ich schon ziemlich hart auch mhm. äh, dem Trainer äh, gegenüber. Ähm, da äh, knattert es, glaube ich, ganz schön im, im Hintergrund bei denen. Äh, und also wenn man, wenn, es, wenn es jetzt hinter Hinterecke alleine ist, für sich genommen, okay, dann ist es halt jetzt ein Spieler, der unzufrieden ist, warum auch immer. Wenn das aber so stellvertretend für mehrere Spieler im Kader ähm, gelten sollte, die diese Meinung, dann wird es natürlich schwierig. Wobei hinter vorgehaltener Hand äh, auch immer mal wieder quasi geraunt wird, dass äh, Manuel Baum jetzt nicht unbedingt der Einzige ist, der da äh, die Aufstellung bestimmt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also dass von oben dann schon Mhm. auch von Leuten, die über ihm stehen, dann auch noch vielleicht noch ein Wörtchen mitgeredet wird, wie jetzt da vorzugehen ist.
1: Muss ja Stefan Reuter fast sein,
2: oder? Meinst du da noch jemand anderen? Genau. Okay, gut.
1: Und äh, dem Stefan sind manche seiner Punkte so wichtig, dass er sie nochmal doppelt sagt. Wir bitten die leichten technischen äh, Probleme zu entschuldigen. Es hört sich immer so ein bisschen an, als würden dann zwei Stefans mit uns reden. Also de facto tun's die dann tatsächlich auch. Bin gespannt, was nach der Postproduktion noch zu hören ist. Falls es noch drin ist, entschuldigt das, liebe Hörerinnen und Hörer. Können wir gerade leider nicht lösen. Lasst aber noch über Gladbach sprechen. Arne, da kann man sagen, sechs Punkte aus zwei Spielen, alles wunderbar, man kann aber auch sagen, naja, gegen Leverkusen diese eine Chance durch Plea gemacht, ansonsten relativ viel zugelassen und Jan Sommer hat da einen sehr, sehr guten Tag erwischt und jetzt auch gegen Augsburg kann man sagen, klar, es gab auch wieder einige Chancen, aber vor allem in der zweiten Halbzeit, haben wir ja schon thematisiert, war das eher ein Produkt des Zufalls, dass man das Spiel gewonnen hat und das 2 zu 0 war ja dann in der letzten Minute des Spiels, das nehmen wir mal aus der Wertung raus. Wo siehst du denn Gladbach in seinem Leistungsspektrum aktuell.
0: Ja, also ich glaube, sie stehen verdient dort, wo sie stehen, auf Platz drei. Also auch mit einem bisschen Abstand äh, zu den Mannschaften danach. Das ist, äh, denke ich mal, schon wirklich, äh, schon wirklich gut und verdient. Ähm, das Leitmotiv, wie du, wie du gerade schon angesprochen hattest, war für die ersten beiden Spiele jetzt die Effizienz. Ähm, gegen, gegen Leverkusen äh, aus relativ wenig, relativ viel gemacht. Und jetzt gegen Augsburg aus viel, dann auch am Ende noch was Vernünftiges gemacht mit einem Sieg. Aber ähm, im Grunde genommen ist Gladbach da auf einem guten Weg. Also man darf auch nicht vergessen, dass ähm, Stindl, Hofmann und Ginter jetzt längere Zeit verletzt waren und äh, gerade erst wieder so ein bisschen in der Mannschaft ankommen. Von daher ist das wirklich äh, ja, solide und gut. Sechs Punkte, 13-0 Tore ähm, noch nicht ans absolute Leistungsmaximum gegangen, denke ich. Von daher sind die sind die gut rausgekommen aus der Winterpause und werden auch ähm, werden auch, glaube ich, wenn es so weitergeht, ihre Rolle da gut ausfüllen können, wenn es um die Champions League geht.
1: Stefan, stimmst du da überein?
2: Ja, absolut. Also bei, glaube ich, acht Punkte jetzt schon Vorsprung auf Platz fünf. Mhm. Das ist schon jede Menge, finde ich. Und äh, es wird immer viel über die Offensive geredet, bei Gladbach zu Recht auch, aber jetzt mit 18 Gegentoren jetzt auch die beste Defensive mittlerweile. Mhm. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ich glaube, dass das der eigentlich springende Punkt ist im Vergleich zu den Jahren davor.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass gerade das Trio äh, Sommer, LVD, Ginter in der Bewertung bei Who Scored sogar über die gesamte Dauer der Bundesliga-Saison äh, die besten drei sind, ähm, was die Wertung anbetrifft. Also da wirklich eine absolute Bank im Zentrum, äh, das ist dann natürlich schon auch mal eine Aussage, wenn da alle drei über so einen langen Zeitraum ihre Leistung abrufen können.
1: Absolut, da kann man nicht gegen argumentieren. Für Gladbach geht es jetzt weiter auf Schalke und dann zu Hause gegen Hertha, bevor man nach Frankfurt fährt. Irgendwie ein interessantes Programm, was Gladbach jetzt abzuspulen hat in den nächsten drei Wochen. Schalke, Hertha, Eintracht, Frankfurt und der FC Augsburg empfängt jetzt zu Hause den ersten FSV Mainz 05 zu einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Dann geht es nach Kiel im DFB-Pokal und dann kann man sich überlegen, ob man gleich im hohen Norden bleibt, denn es folgt das Auswärtsspiel in in Bremen. Damit haben wir jetzt gesprochen über Tabellenplatz 18 Nürnberg, 17 Hannover, 16 Stuttgart, 15 Augsburg und jetzt folgt Mit Fortuna Düsseldorf, die nächste Mannschaft, die allerdings jetzt ein bisschen Abspann zu den anderen Teams hat, nämlich sechs Punkte. Man konnte allerdings keine Punkte drauf addieren auf diesen Abstand. Die Siegesserie, sie dauerte nicht länger als diese vier Spiele. Und nach 16 Minuten gegen Rasenballsport Leipzig lag man schon mit 0 zu 3 hinten. Pausen, Konaté und nochmal Pausen bringen Leipzig in Front und tüten damit dann einen nie gefährdeten Dreier ein, der dann am Ende sogar mit einem 4 zu 0 nach Hause gebracht werden kann. Stefan, was ist denn da bei Düsseldorf schiefgelaufen, auch im Vergleich zu den Spielen, die ja jetzt so erfolgreich gestaltet wurden in der jüngsten Vergangenheit? Boah, das ist
2: schwierig. Also es ist natürlich unglücklich, gegen eine Mannschaft wie Leipzig nach zwei Minuten, glaube ich, sofort hinten zu liegen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dann hat in der ersten Halbzeit da wirklich gar nichts funktioniert. Also von Mhm. den Dingen, die davor noch zumindest passabel oder auch gut funktioniert haben, war dann halt, also gar nichts mehr da und äh, symptomatisch für mich das, äh, das zweite Gegentor, wo keiner so genau wusste, wer denn jetzt diesen Innenverteidiger aufnehmen ja, was machen wir denn jetzt mit Konati? Ja. ja, genau. Und der marschiert da einfach so durch und äh, trifft den Ball noch nicht mal richtig und er hobbelt da so und geht in den Pfosten und rein. Und die, die Spiel davor hat Düsseldorf ja auch ein bisschen Glück gehabt, muss man auch sagen. Da wäre vielleicht noch an Posten und raus und also da hat halt gar nichts gestimmt und dann ist so ein Spiel eigentlich quasi gegessen nach 45 Minuten und... Äh, ja, also ich würde mir da jetzt gerade gar keine großen Gedanken machen. Das abhaken und dann äh, weiter geht's.
1: Arne, was mir aufgefallen ist bei der Fortuna war, auch im Vergleich zum sehr guten Auswärtsspiel, was man ja in Leipzig hatte in der Hinrunde, die hatten ein riesiges Loch im Spielaufbau. Also da haben die Innenverteidiger haben den Ball gehabt und die nächste Anspielstation war 20 Meter weiter vorne. Ich glaube, das war, um das Leipziger Pressing gar nicht so effektiv werden zu lassen, weil man gar nicht vorhatte, in dem Bereich dann den Ball zu haben, wo da dann auch tatsächlich häufiger mal vier Leipziger standen und sich gewundert haben, okay, was ist jetzt genau unsere Aufgabe? Okay, wir decken jetzt erstmal den Raum. Aber die langen Bälle, die wurden dann auch nicht gespielt. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Verunsicherung, die Stefan da angesprochen hat, sich dann nicht nur in der Verteidigung gezeigt hat, sondern auch offensiv in der ersten Halbzeit vor allem Schien irgendwie der Matchplan gar nicht aufzugehen, auch aufgrund wahrscheinlich des schnellen Rückstands und dann wirkte für mich Fortuna so ziemlich hilflos.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Also die Passwege oder die Passdistanzen von der ersten Aufbaulinie quasi in die zweite Aufbaulinie, die waren zum Teil extrem lang und je länger die Wege sind, umso mehr Möglichkeiten eröffnet dann natürlich auch dem Gegner, dass er darauf Zugriffe bekommt, weil der Ball dann natürlich länger unterwegs ist und in der Zeit dann natürlich auch Wegstrecke zurückgelegt werden kann von den Leuten, die vorne anlaufen. Ähm, das war schwierig äh, für, für Düsseldorf im Aufbauspiel ähm, und auch gerade äh, Luke Bacchio war vorne äh, gegen, gegen Konate und ja. Orban äh, absolut chancenlos, also Trotz seiner herausragenden Schnelligkeit ähm, war dieser Plan von Funkel dann im Endeffekt nichts wert, weil äh, er quasi nie in diese Situation gekommen ist, äh, Tempo aufzunehmen, äh, einen Steckpass aufzunehmen und irgendwie aufs Tor zu marschieren. Ähm, deswegen wurde dann nach und nach auch umgestellt. Also gerade dann, ich glaube in der Halbzeit war es glaube ich, als Dux kam. Mhm. Äh, da ist er dann auf die Seite gegangen. Äh, dann kam noch Hennings später, um irgendwie ein bisschen mehr Präsenz dann vorne zu haben mit der Doppelspitze Hennings und Dux. Aber das hat äh, am Ende auch nicht viel ausgemacht, also ja, ist natürlich schwierig, das Spiel jetzt einzuordnen, wenn du schon nach einer Viertelstunde mit nur zu drei hinten liegst, aber ein paar Sachen äh, sind dann trotzdem noch aufgefallen, ähm, ich glaube, über Michael Rensing müssen wir schon sprechen auch, mhm. ähm, ich hatte ja das Vergnügen damals schon, äh, als er beim ersten FC Köln gespielt hat, immer so ein bisschen äh, zu verfolgen, was er, was er macht und wie er äh, die Torwarttechnik interpretiert, das ist sicherlich interessant, um es mal positiv zu formulieren, aber ich glaube auch, dass das 4-0, das muss in der Form auch nicht fallen, weil... Der Ball kommt, der Schuss, äh, glaube ich, von von Sabitzer und äh, Rensing hat ja diese Technik, wo er anfängt mit dem Unterarm dann die Bälle abzuwehren mhm. und da hast du natürlich einfach weniger Kontrolle. Also ich war nie Torwart, äh, aber ich befürchte, da hat man weniger Kontrolle, was das Abwehren angeht und ähm, der ist dann eben nicht nach außen abgewehrt worden, sondern eher in die Mitte und da stand dann eben Leimer macht das 4 zu 0 und auch letzte Woche gegen, äh, gegen wen hat Düsseldorf da gespielt, gegen Freiburg, mhm. nee, gegen Augsburg. Augsburg. Mhm. Genau, da war das der Freischuss von schmidt glaube ich, den er auch mit dem Unterarm versucht abzuwehren, dann erst hinter der Linie. Also ich weiß es nicht, da müsste man wahrscheinlich die Meinung von dem Torwarttrainer hören dazu, aber ich finde das zumindest diskutabel jetzt äh, in diesen beiden Szenen, die ich da gerade genannt habe.
2: Also ich glaube, ich glaube auch, dass es noch ein Punkt werden wird bei Düsseldorf, die Torwartposition an sich, mhm. ähm, dass es unter Umständen auch noch zum Problem wird. Also ich habe mich auch einigermaßen gewundert, als sie dann... Äh, Tropni aus, aus Bremen geholt haben, quasi jetzt als, mhm. ja, als Backup für, für Rensing. Ähm, das erscheint mir beides nicht bis, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, ob das reichen wird und ob Rensing dann tatsächlich auch bis zum Schluss im Tor stehen wird bei, bei der Fortuna. Mhm
1: hat auch den Eckball fallen lassen vor dem 0 zu 1 in der zweiten Minute von Heilstenberg. Also in dem Spiel definitiv nicht, nicht sein Spiel. Da kann er sich aber auch die Hand geben mit vielen anderen in der Defensive, die auch, also gefühlt hat Leipzig in der Phase der, also, in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit hat Leipzig jedes offensive Duell gewonnen. Also egal, wer dagegen wen offensiv in den Zweikampf gegangen ist, Leipzig hat ihn immer gewonnen. Und deswegen, Rensing hat da eine Rolle gespielt, aber sicherlich auch nicht die einzige. Ich glaube, der will immer den Ball so rausschaufeln. Also das ist mir mhm. noch aus seiner Zeit bei Bayern, da sieht man mal, wie jeder so seinen Fokus hat. Und dann Spieler in Schubladen steckt und dann entwickeln sie sich nicht mehr weiter, so wie man ja für die eigene Oma auch immer acht Jahre alt bleibt. Ähm, der der versucht den glaube ich immer so hochzuschaufeln, die Distanzschüsse und dann fehlt aber manchmal auch so ein bisschen die die Spannung, also so war es ja in Augsburg überhaupt erst möglich, dass er den Ball hinter der Linie abwehrt, mhm. war allerdings auch ein gut getretener Freistoß bei dem, aber hier in dem Leipzig-Spiel ist, ist es mir auch aufgefallen, vor allem weil wir da so einen ähnlichen Effekt haben, wie auch bei Ron-Robert Zieler, da haben wir in der letzten Schlusskonferenz drüber gesprochen und damit auch relativ wilde Diskussionen unter anderem auf Twitter und im Forum ausgelöst, Ron-Robert Zieler ist nicht der Grund, warum der VfB Stuttgart so dasteht, wie er dasteht, aber er ist auch nicht der stabilisierende Faktor, der seiner Verteidigung in allen Phasen des Spiels hilft. Er hilft ihm in manchen Phasen des Spiels und so war es bei Rensing in dieser Saison auch, aber es gibt auch Phasen, wo er sich, wo er genauso unsicher ist, wie eben die Vorderleute vor ihm. Das heißt quasi, du hast keinen stabilisierenden Faktor hinten drin, sondern einfach nur jemanden, der sich nahtlos in die Defensive einfügt, aber halt nicht immer auch im im Positiven. Und dann ist es eben auch ein Faktor im Abstiegskampf, wo es halt einfach ganz oft auch erstmal nur darum geht, nicht das 0 zu 1 zu kassieren. Siehe Augsburg, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Was lässt sich denn Stefan noch zu Leipzig sagen? Das war ja dann ein routinierter Sieg und die Art und Weise, es zustande kommt, ist natürlich dann auch perfekt. Also es hat alles geklappt, also Tor nach Standard, unglaublich. Leipzig trifft nach einem Standard. Konate hat sein erstes Bundesliga-Tor gemacht mit einem Dribbling über den ganzen Platz. Klar, warum eigentlich auch nicht? Ansonsten, Tyler Adams hat die Kampel-Rolle übernommen, nachdem der sich leicht verletzt hat unter der Woche. Gab es irgendwas bei Leipzig, was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, okay, das fand ich jetzt interessant, auch mit Blick auf die nächsten Spiele, die da noch kommen?
2: Ja, es war schon ein ein ordentlich Druck äh, vor dem Spiel, finde ich, bei Leipzig, weil sie jetzt, äh, klar, haben sie jetzt gegen Dortmund das erste Spiel gespielt, da kann man schon verlieren. Aber man muss halt auch sehen, dass von hinten ordentlich... äh, aufgeholt wird von, den, wird von den anderen Mannschaften und ich glaube Platz 4 ist dann schon noch das Minimalziel für dieses Jahr, nochmal Champions League zu spielen oder wieder Champions League äh, zu spielen. Insofern war das jetzt schon wichtig, äh, da zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die da vorher ja doch sehr gut äh, gepunktet hat. Insofern sind sie damit echt gut umgegangen, natürlich auch durch den Spielverlauf äh, begünstigt. Aber was es jetzt für die Zukunft heißt, also für die, oder für die nächsten Wochen, ja, wird man halt sehen müssen, aber sie brauchen einfach so ein, auch so ein bisschen so ein Flow, in den sie da jetzt kommen, um dann wirklich auch oben dran zu bleiben, wenn die anderen drei Mannschaften, die ja quasi immer punkten mit Gladbach, Bayern und Dortmund, die kann man ja quasi kaum einholen, aber man muss halt dann nach unten gucken und dann jetzt auch das zu nutzen, dass sie nicht mehr international dabei sind, das wird dann schon die Aufgabe sein, jetzt für die Rückrunde.
0: Hm.
1: Ja, fasst das ja ganz gut zusammen, Arne. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du erwähnenswert fandst?
0: Ja, also gerade nochmal zu den beiden Spielern, die du eben genannt hast. Ne? Also Konaté beim 2-0 äh, einfach top. Also als Innenverteidiger aus der Aufbausituation äh, dann den Mut zu haben, nach dem ersten Ball äh, in der Eröffnung mit nach vorne zu gehen und für Verwirrung zu sorgen beim Gegner, äh, dann mit dem Dribbling durchzugehen und äh, das Tor zu machen. Also super, also wirklich ein, ein hochveranlagter Innenverteidiger äh, mit Offensivdrang. So also ein bisschen wie Piquet früher, der hat das auch ab und zu mal gemacht, äh, bei Barcelona damals unter Guardiola, also nicht nicht unbedingt gewöhnlich für einen Innenverteidiger. aber Sehr
1: nett, dass du nicht den Lucio-Vergleich gebracht hast. Der hätte noch ja, eine andere Form der Beiführung <lacht> beinhaltet.
0: Ja, das war ein bisschen wild, also bei konate äh, war es jetzt dann relativ geschmeidig auch. Mhm. Ja, und eben Tyler Adams, ne? also äh, auch ganz jung, äh, gerade aus New York irgendwie hierher gekommen äh, nach Leipzig und Erstes Bundesligaspiel, also ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, wie der seine Rolle ausgefüllt hat. Das ist ja keine einfache Position im zentralen Mittelfeld, wo du Druck von allen Seiten bekommst, aber er hat das sowohl mit Ball immer sehr gut gelöst, also gute Pässe gespielt, gute Dribblings initiiert und auch gegen den Ball war aggressiv, also fast gar keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Also es war schon wirklich ein beeindruckender erster Auftritt. Und Kampel ist ja so ein bisschen immer der bestimmende Spieler bei Leipzig, aber den hat man in dem Spiel jetzt, nicht vermisst, wie das jetzt in den weiteren Spielen abläuft, muss man natürlich abwarten, aber Adams hat mich wirklich für für seinen ersten Auftritt da beeindruckt.
1: Dann kommt noch Emil fosper zurück, wurde hier eingewechselt, hätte auch fast das 4 zu 0 vorgelegt, da hatte Kunja schon Rensing umdribbelt, aber dann klärt Zimmermann auf der Linie noch und man hat in diesem Spiel einfach gesehen, Leipzig ist auch eins dieser Teams, was nicht von einem Offensivmann abhängig ist. Timo Werner vielleicht gar nicht so die besten zwei Spiele seiner Karriere jetzt gemacht in dieser Rückrunde, fällt aber gar nicht so sehr auf, weil Josef Pausen jetzt eben in diesem Spiel getroffen hat und gegen Borussia Dortmund, gut, da ging es zwar mit 0 zu 1 verloren. Das widerspricht jetzt meiner es fällt gar nicht so sehr auf These ein bisschen, muss ich zugeben. Aber da lag es jetzt nicht äh, definitiv äh, nur an ihm. Beide jetzt 13 Tore gemacht in dieser Saison. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Hannover, bevor man dann zu Hause im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg antritt und dann Eintracht Frankfurt zu Hause empfängt. Fortuna Düsseldorf darf sich jetzt dann auswärts mit Hoffenheim auf Schalke im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart auseinandersetzen, haben wir im VfB-Teil schon angesprochen. Das wird definitiv interessant. Und interessant war auch das Spiel des Tabellen 13. gegen den jetzt Tabellen 6. Nämlich Freiburg gegen Hoffenheim. Wir hatten vorhin schon quasi... Christian Streich mit in der Sendung, nämlich als du Stefan gesagt hast, naja ist halt auch schwierig wenn der VfB vier Tore kassiert oder drei Tore dann vor allem gegen Mainz im Heimspiel, was ähnliches hat Christian Streich auch gesagt, nach dieser 2 zu 4 Niederlage gegen Hoffenheim hat er gesagt, naja wenn wir vier Tore kassieren, fünf Tore schießen wir eher selde, hat er gesagt <lacht> kann man ihm <lacht> definitiv zustimmen, woran lag es denn dass der SC diese Partie so deutlich dann nach dem Ergebnis verloren hat
2: ja, ich glaube, es lag in erster Linie dann tatsächlich am Gegner, weil Hoffenheim da angeknüpft hat, wo sie, wo sie gegen die Bayern in der zweiten Halbzeit aufgehört haben und zwar zum ersten Mal nach einer langer Zeit wieder das Spiel in Freiburg gewonnen hat, im kleinen Derby, sage ich jetzt mal, oder im Baden-Derby, aber halt auch endlich mal diese Effizienz gezeigt hat, die der Mannschaft ja in der Hinrunde also gefühlt in 80 Prozent der Spiele ähm, ja. fehlt hat. Ja. Mhm. Also auch wie, wie, wie gerade eben auch schon ähm, äh, angedeutet, auch aus allen möglichen, also bei Leipzig jetzt in dem Fall, aus allen möglichen äh, Lagen Tore erzielt und aus allen möglichen äh, Spielsituationen Tore erzielt. Und das wird jetzt auch ähm, ja, der, der Maßstab sein und da auch eine gewisse Parallele meines Erachtens auch zu Leipzig jetzt die Rückrunde zu nutzen, wirklich viel unter der Woche dann einstudieren und trainieren zu können, um dann da wirklich nochmal anzugreifen nach ganz oben. Und ich, das ist für mich so ein bisschen wie letztes Jahr, als Hoffenheim mit großen Schritten dann noch in die Champions League gestürmt ist. Ich glaube, darauf sollten sich Gladbach, Leipzig wäre auch immer Frankfurt vielleicht, auch in diesem Jahr einstellen, dass die Mannschaft, die in der Hinterrunde meines Erachtens deutlich zu wenig Punkte geholt hat für den Aufwand, den sie betreibt und den Fußball, den sie vor allen Dingen spielt, dass die nochmal richtig angreifen werden nach oben.
0: Arne, gehst du damit? Ja, absolut. Also ich meine, die Phase mit sehr, sehr vielen unentschiedenen Folge war ja jetzt unbedingt leistungsmäßig nicht so dramatisch, aber dann fehlen eben einfach die Punkte und wenn Hoffenheim da in einzelnen Spielen einfach gewonnen hätte, dann wären sie jetzt ja auch ein bisschen besser postiert und vielleicht mit Frankfurt oder sogar Leipzig auf Augenhöhe und ich glaube, das entspricht auch dem Leistungsvermögen der Mannschaft. Ich glaube mit Grilic ist jetzt ein Spieler, zumindest im Spiel gegen Freiburg auffällig gewesen, der dieser Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat in in den letzten Spielen, also war mein Eindruck zumindest, weil er eben mit seiner Spieleröffnung heraus und mit seinen Ideen aus einem ganz tiefen Raum dann ähm, auch ja aus relativ wenig äh, für, für Torgefahr sorgen kann. Und so war es ja dann auch beim, beim dritten Tor ähm, von, von Kramaric. Also das war ja quasi der Umschaltfußball äh, in Perfektion, mhm. über den wir gesprochen hatten jetzt in den letzten Jahren. Also ähm, die
1: Packing-Werte explodiert bei dem einen Pass.
0: Auf wow, ja, mhm. ja, absolut. Nee, war ein super Tor. Ähm, auch danach das Tor von dem hierbei. Äh, das zeigt ja auch so ein bisschen die individuelle Qualität, die in dieser Mannschaft vorhanden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das kann für Hoffenheim auch nur... Äh, auch nur noch besser werden als jetzt äh, in diesem Spiel und ja, ist natürlich dann wieder die Frage, äh, wie so die Dynamik von dem Spiel losging und da waren natürlich die beiden individuellen Fehler, ähm, die da zu den ersten beiden Toren geführt haben, äh, auch ja, von Belangen, über die muss man natürlich auch sprechen, aber ähm, Hoffenheim hat das insgesamt dann gut gelöst und äh, ich glaube, da ist für die Mannschaft noch einiges drin.
1: Ja, und gerade wenn wir über Krilic und Demir bei sprechen, äh, da habe ich so das Gefühl, dass man eine Kombination erlebt. Also Demirbay war schon einer der Besten bei Hoffenheim seit den letzten Spielen der Hinrunde und auch jetzt äh, gegen Bayern nicht ganz so auffällig das muss man ein bisschen rausnehmen, aber ich habe das Gefühl, der profitiert wesentlich davon, dass Grilic zurück ist, einfach weil er jetzt wieder vor allem den Achterraum bekleiden kann und der hat ja vorher häufig so den Verbindungsspieler gespielt zwischen den Linien bei Hoffenheim und ist dann eben immer wieder mit in die Angriffe reingegangen, womit du dann eine personell gute Situation meistens hattest und der ist er ja auch sehr gefährlich, aber halt in der Konterabsicherung war das ein bisschen wackelig manchmal bei Hoffenheim und da gab es durchaus Räume, die man bespielen konnte und ich habe das Gefühl, jetzt wo Grillic wieder da ist, der besetzt diese Räume ein bisschen bisschen disziplinierter, ist vielleicht auch eher sein, sein Arbeitsauftrag und dann hast du hinten noch mit Benjamin Hübner wieder jemanden zurück, wo du merkst, das gibt eben auch noch mal der Viererkette eine Stabilität, die Hoffenheim sonst häufig nur in der Dreierkette, also Fünferkette dann gegen den Ball hatte, der hat auch gegen, gegen Freiburg sehr, sehr viel hinten bereinigt und hat auch eine guten Aufbau gespielt, wie ich fand, also Aufbau bedeutet ja bei Hoffenheim eher, gibt dem Ball halt jemanden, der dann den richtigen Aufbau macht, aber das musst du halt dann eben auch immer in jeder Spielsituation hinbekommen. Ich fand, das sind so zwei stabilisierende Faktoren und Grilic und Hübner und dadurch können dann vielleicht eben auch andere wie Demir bei und vielleicht auch noch ein paar nicht genannte noch besser ihrer eigentlichen Rolle nachgehen im Spiel. Ich habe das Gefühl, Hoffenheim hat sich wieder so ein bisschen gefunden in dem, was sie eigentlich spielen wollen würden.
2: Ja, und Dennis Geiger nicht vergessen. Ich glaube, dass der auch in seiner, also von seiner, von seinem Spieltypus her auch mhm. äh, sehr gut dazu passt, eben dem hierbei beide ein bisschen mehr Freiheiten zu lassen, der einfach im Passspiel, äh, überragend gut ist. Und wir hatten es ja gerade eben auch schon kurz angesprochen. Dieses Kontertor ist halt einfach, das ist halt ein Hoffenheim-Tor. Ja, Also das steil spielen, klatschen lassen, steil spielen, klatschen lassen, zack, bin ich durch. Ein sensationelles Tor, absolut sensationell. Für mich ist das eigentlich das, das Tor der, der Saison bisher.
1: Ui, das konkurriert aber hart mit dem harter tor über das wir später noch sprechen werden, <lacht> finde ich. Das war schon auch eine sehr, sehr schöne Umschaltsituation. Vielleicht ein bisschen mehr noch mit zufälligen Aspekten drin. Naja, können wir später noch drüber diskutieren. Aber was ist denn dann äh, zu Freiburg zu sagen, Arne? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, die ersten beiden Gegentreffer für Freiburg hatten ja auch mit individuellen Fehlern zu tun. Also das 1 zu 0 war ein Ball, den Stenze genau zwischen Heinz und Schwolo spielt. Und dann sagt der eine zum anderen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und Joelinton holt ihn Sicherheit dann und macht das 1 zu 0. Und das äh, 2 zu 1 war ein... Strafstoß, den Stenzel verschuldet, als Nico Schulz in den Strafraum eindringt und Stenzel einfach ein bisschen zu spät kommt und dann war das eben der zweite Gegentreffer. Waren es nur diese individuellen Fehler, ja auch jetzt nicht nur von Stenzel, wir es jetzt auch nicht nur auf einen Spieler hier mit dem Finger zeigen, was fehlt denn beim SC?
0: Ja, so ein bisschen die die, die Kohärenz, glaube ich, jetzt auch wieder zwischen den Mannschaftsteilen, was wir eben auch hatten. Ich meine, sie versuchen natürlich, streichtypisch relativ intensiv zu spielen, mit hoher Intensität und mit viel Leidenschaft und mit mit viel Moral, äh, so ein Spiel anzugehen, auch nach Rückstand. Aber ich hatte jetzt gerade in dem Spiel das Gefühl, ähm, dass, dass ja, in einzelnen Situationen so ein bisschen die Ruhe gefehlt hat und auch ein bisschen die die Abgeklärtheit. Also ich bin mir nicht sicher, ob Stenzel den Ball beim 1-0 so zurückspielen muss. Ähm, wenn er ihn zurückspielt, äh, dann sind dann immer noch Schwole und Heinz, die die Situation auch irgendwie klären können. Aber Heinz... Ähm, hatte sich ja schon komplett in eine andere Richtung äh, orientiert. Ähm, von daher ist das natürlich ärgerlich, dass man dann so in Rückstand gerät. Ähm, ja, aber sie sind immer in der Lage zurückzukommen, weil sie da auch Wucht mitbringen. Ähm, das war jetzt äh, wieder mal mit Petersen in der Startelf so, dass sie äh, da jemanden hatten vorne, der präsent ist, der auch der auch Räume schafft für andere. Und durch zwei Standardsituationen waren sie dann eben dran. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie irgendwann das Spiel komplett zum Kippen bringen.
2: Aber es ist ja trotzdem, finde ich, aus Freiburger Sicht eine beruhigende äh, Erkenntnis, ähm, dass sie, das war auch gegen Frankfurt ja auch schon so, als sie innerhalb von zehn Minuten oder einer Viertelstunde das Spiel quasi schon abgeschenkt haben durch die drei äh, Gegentore nacheinander, ja. dann in der zweiten Halbzeit aber den Gegner tatsächlich so bespieg- also so viele Lösungen gefunden haben, dass Frankfurt da tatsächlich noch ein bisschen in den Schlingern geraten ist. Und so mhm. hatte ich das Gefühl jetzt am äh, Samstag gegen Hoffenheim auch. Also nach dem 2-3 gab es ja schon so zwei, drei Gelegenheiten, ähm, wo das, das Spiel stimmt. dann tatsächlich nochmal eine andere Wendung hätte nehmen können. Hm. Und das finde ich jetzt aus Freiburger Sicht klar, stehen jetzt sieben Gegentore aus äh, zwei Spielen und kein einziger Punkt. Äh, aber das würde ich dann tatsächlich schon als, äh, als positives Signal mitnehmen, zumal ja auch äh, Spieler wie äh, Waldschmidt zum Beispiel äh, auch wieder zurückkommen werden und dann auch wieder wichtig werden ähm, für die Mannschaft, der jetzt äh, am Wochenende, glaube ich, erst eingewechselt wurde, wenn ich es jetzt richtig genau, in, in ja. Erinnerung habe. genau ähm, Also da ist schon noch genug da an und für sich, um sich fernzuhalten von der von der Abstiegszone, wobei ich für mich ganz klar ist, dass das Spiel jetzt am kommenden Wochenende in Stuttgart ein absolutes knackpunktspiel ist für Freiburg. Hm. Nicht nur fürs hm. Gefühl einfach, jetzt auch wieder mal zu punkten, sondern tatsächlich ganz banal auch da mindestens den Abstand auf den auf den 16. zu halten.
0: Dann haben sie auch wieder Grifo zur Verfügung, vielleicht kann der dann den Unterschied machen.
2: Ja, das, ja. ja und gerade dieser Rave, der jetzt genau. wenig gespielt hat, auch das sind schon, die haben schon echt noch ein paar Spieler in der Hinterhand, wo man sagen kann, oh, die können doch wirklich wichtig werden in der, in der Rückrunde. Das
1: stimmt und das legt auch schon den Finger, finde ich, an die richtige Stelle im Freiburger Spiel. Auf den Außenbahnen braucht man einfach kreative Lösungen und da hat es in dem Spiel nicht so gut geklappt. Das hat auch user 9 unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, hat gesagt, dass da einfach die Offensivpower fehlt, ist mir auch so aufgefallen. Und da hast du eben genau mit Grifo, mit Rave, der jetzt wieder in der 75. Minute eingewechselt wird, immer noch so eins der uneingelösten Versprechen. Mit Waldschmidt hast du da eben noch Dinge, die Spieler, die bisher aus verschiedenen Gründen das noch nicht so zeigen konnten beim SC und wo man eben dann die Hoffnung haben kann, da verändert sich was so ähnlich, wie wir es ja beim VfB auch haben, mit S-Wein und Zuber auf den Außenpositionen, wenn auch so in einer anderen, also jetzt nicht die Spieler komplett gleichsetzen miteinander, was auf jeden Fall gut funktioniert hat beim SC, wo allerdings auch Hoffenheim mal ein bisschen dran arbeiten müsste, sind die Abschlüsse nach Standards. Da hat sich viel getan, also zehn, zehn Schüsse aufs Tor oder in Richtung des Tores, allein nach Standardsituationen. Es gab schon sieben Standardgegentore jetzt vor Hoffenheim, damit sind sie drittschlechteste Mannschaft in der Liga. Das hat sehr gut funktioniert und wisst ihr, wer die Standards trainiert beim SC? Ein alter Freund des Rasenfunks, weil er mal einmal in einem Kurzpass dabei war.
2: Bruns. Ja, richtig. Ah,
1: weißt du, weiß, Stefan, auf dich kann man sich einfach verlassen. Florian ja, Bruns. Aber, Tut mir leid.
2: Ja, ich muss da aber noch was dazu sagen. Ja. Mir, wurde, ich, mir war das selbst nicht bewusst. Mir wurde es neulich erzählt und ich gehe davon aus, dass es stimmt. Freiburg war ja immer eine Mannschaft, die sich auch in der letzten Saison sehr über die Standards definiert hat. Ja. Die waren es dieses Saison tatsächlich bis zu dem, also zumindest bis vor diesem Spiel offenbar letzter ja. in der Standard-Tor-Statistik. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die erstmal schlecht wirkt, also die erstmal negativ aussieht. Aber man kann natürlich schon aussehen, dass da noch ordentlich Steigerungspotenzial da ist, weil von heute auf morgen ganz verloren haben können sie die, die Gefährlichkeit nach Standards natürlich auch nicht.
1: Genau und sie haben es eben in der Vorbereitung auf die Rückrunde war das einer der Trainingsschwerpunkte, die Standardsituation, eben weil man genau das gesehen hat. Also ich glaube sie waren nicht das schlechteste Team, aber nicht so gut wie, wie in den Jahren zuvor und bei Freiburg spielen Standards schon immer eine Rolle und du hast eben auch mit Christian Gündner und mit Vincenzo Griffo, wenn er spielt ja auch jemanden, hast du ja Spieler, die den Ball halt auch wirklich bei genügend Versuchen in einer ordentlichen Qualität vor das Tor bekommen, da kann man das dann schon nutzen und im Kopfball ist man ja auch nicht so schlecht. Beim SC. Also das sind alles so Aspekte, die werden dann in die Waagschale geworfen in Stuttgart, haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, dass das das nächste Spiel ist und Hoffenheim empfängt jetzt dann zu Hause Fortuna Düsseldorf, bevor man nach Dortmund reist und sich mit dem BVB misst. Damit haben wir die Plätze 13 bis 18 durchgesprochen auch schon einiges von den oberen Tabellenplätzen, die haben alle gegeneinander gespielt an diesem 19. Spieltag. Wer noch fehlt von den ersten sechs dieser Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt. Und damit kommen wir zum samstagabend topspiel und auch zu unserem Schwerpunkt, nämlich Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende ein 2 zu 2. Maximilian Eggestein, Ante Rebic, Martin Harnik und Sebastian Aller erziehen die Tore. Und es gab noch Chancen für mehr. Also es war ein sehr intensives Spiel. Bevor wir über Werder Bremen länger sprechen, würde ich gerne Arne mit Eintracht Frankfurt starten. Wie haben die dir denn gefallen in diesem Spiel?
0: Ja, das war ein bisschen zwiegespalten jetzt das das Fazit, wenn man da jetzt auch das erste Spiel mit reinnimmt gegen Freiburg. Da war ja, wie wir gerade angesprochen hatten, auch nicht alles Gold, was glänzte. Ähm, Sie hatten 2-3-1 gewonnen, aber äh, waren jetzt weit davon entfernt, irgendwo äh, das Spiel über die komplette Dauer dominiert zu haben. Und äh, Mhm. gegen Bremen ist es jetzt auch offenkundig gewesen, dass... ähm, der Punkt für Frankfurt äh, auf jeden Fall besser ist als äh, für Bremen, denn Bremen sollte sich schon grämen, aber nichtsdestotrotz Frankfurt mit vier Punkten.
1: Unreimer Reim, aber wir lassen die in dir mal durchgehen.
0: Okay, ja, tut mir leid. Ähm, äh, Trapp hat es ja auch gesagt, dass sie nicht mehr verdient hatten und äh, wenn der Torwart schon der beste Spieler ist, dann ist das ja schon äh, ein Indiz dafür, dass man mit dem Punkt leben sollte, aber dennoch mit zwei nicht so guten Leistungen äh, vier Punkte zu holen und nach wie vor auf Platz 5 zu stehen, ist glaube ich für Eintracht Frankfurt immer noch ein Jackpot, also da brauchen wir auch nicht äh, drüber reden, wichtig wird es jetzt natürlich sein, wie es in den kommenden Spielen aussieht, denn ich glaube das Programm, was jetzt naht, ist nicht ganz so einfach, Äh, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann kann die Mannschaft äh, sich auch steigern, gegen Bremen hat ja nun nicht alles funktioniert, wie wir jetzt wahrscheinlich noch besprechen werden.
1: Stefan, kannst du erklären, warum da bei Eintracht Frankfurt so ein bisschen auch die Mannschaftsteile viel mehr auf sich allein gestellt waren in der Partie? Also war das jetzt eine Stärke von Werder, dass man das sehr gut hinbekommen hat? Oder fehlt da auch was von Fra- bei Frankfurt, was wir in der Hinrunde zum Teil gesehen haben?
2: Ja, Frankfurt, also jetzt nur für Spiele. zum vom Wochenende war es natürlich so, dass Werder unglaublich gut vorbereitet war auf das, was Frankfurt so vorhat oder vorhatte, ähm, das unterbunden hat, das Spiel ins Mittelfeld schon sehr früh unterbunden hat durch eine etwas andere äh, Ausrichtung im Pressing und ähm, da sind sie nicht wirklich damit klargekommen. mussten muss ganz viel äh, lang spielen, was natürlich bei Frankfurt geht mit, äh, mit Alain, der sehr viele Kopfballduelle für sich entscheiden kann. 17 und auch waren in diesem
1: Spiel. 17 ja. Kopfballduelle hat er gewonnen.
2: Den Ball verlängern kann oder halt festmachen kann, das ist schon immer noch ein probates Mittel, aber das ist ja eigentlich nicht, also das ist meines Erachtens bei Frankfurt immer so der Plan B oder C. Normalerweise mhm. wollen sie ja schon ins Mittelfeld versuchen zu spielen und da dann entweder dann über die Außen zu kommen mit Da Costa und Kostic oder halt aus diesem Raum im Mittelfeld mit Dribblings wirklich sofort Geschwindigkeit aufzunehmen und auf die Abwehr zuzugehen. Die Spieler haben sie ja alle in der Mannschaft, äh, gerade Jovic, der ein bisschen tiefer gespielt hat und nicht ganz vorne ähm, ist immer wieder kurz gekommen, hat versucht, die Bälle sich abzuholen, aber da war war Werder halt super drauf vorbereitet, hat die flachen Zuspiele alle, mehr oder weniger, nicht alle, aber die meisten unterbunden einfach in in diese Zonen und dann musste Frankfurt immer äh, hochspielen, was, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt immer die A-Lösung ist. Äh, Das war das eine. Ähm, Viel gravierender meines Erachtens war aber, dass sie mit mit der Art, wie Werder angegriffen hat, nicht besonders gut zurechtgekommen sind. Und da muss man einfach zwei Spieler dann jetzt in dem Fall hervorheben. Das waren Kruse und Eggestein, also Maximilian Eggestein, die beide ein herausragend gutes Spiel gemacht haben. Gerade in, in der ersten Halbzeit war er wirklich überragend, wie Kruse immer wieder zuerst Hasebe gebunden hat, erstmal tief gehalten hat und dann auf einmal war er weg. Und Hasebe wusste jetzt nicht so genau, gehe jetzt mit oder gehe ich nicht mit. Bleibe ich da und wenn ja, bleib, wenn ich da bleibe, wer übernimmt ihn dann im Mittelfeld und da hatten sie keine Lösung dafür. Und Kruse hat es so mal wieder so geschickt gemacht, dass er ganz oft dann eben Anspielstation war und in Eggestein genauso immer wieder im Halbraum angeboten, dann wirklich mit Dynamik nach vorne oder dann äh, gepasst hat. Und so konnten sie dann Frankfurt tatsächlich auch oft mal in zur um, in, in so Umkehrspielsituation äh, erwischen was für Werder nicht unbedingt typisch ist, weil sie ja schon eher Ballbesitz- und Positionsspielfußball spielen. Aber da konnte man dann schon sehen, wie der Plan war. Und äh, als Hasebe dann tatsächlich mal mitgegangen also auch weit mitgegangen ist bei dem 1-0 eben, äh, das war ein Einwurf von Werder in der eigenen Hälfte und Kruse kam mal wieder kurz, fast auf die Sechserposition. Position. Hasebe klebt äh, an ihm dran, der spielt den Ball mit der Hacke und dann hat er sofort gefehlt. Da war der das ganze Ding ausgehebelt und dann war die Lücke da. Haneck spielt den Ball tief, Eggestein ist da. Dass man das dann natürlich anders verteidigen muss, ist auch klar. Mhm. Aus Frankfurter Sicht äh, mit drei gegen einen. Ähm, aber man konnte schon sehen, dass es einfach immer wieder Zuordnungsprobleme gab bei Frankfurt. Und die konnten sie eigentlich also in der ersten Halbzeit ganz schwer. Und auch in der Schlussphase der Partie, dann, wo Werder nochmal richtig äh, Druck aufgebaut hat, da hatten sie schon echt massive Probleme. Und die, die Spieler waren auch sehr selbstkritisch nach dem Spiel. Marco Russ und Hasebe im Prinzip alle dasselbe erzählt, äh, dass es gegen Wetter unheimlich schwer war zu bestehen, mhm. die auch eine äh, brutal gute Leidenschaft entwickeln konnten und dieses Topspiel bei Flutlicht im Weserstadion auch als das angenommen haben, was es, was vorher, äh, wie es vorher deklariert war, nämlich eben als Topspiel und äh, Kofeld, der auch gesagt hat, das Stadion muss brennen und so war es ja auch dann.
1: Aber wie kann man das Lösen eigentlich, denn das ist ja keine neue Neuigkeit, dass Max Kruse immer wieder an den komischsten Ecken des Platzes auftaucht, nämlich immer da, wo er eine Lücke sieht, also vielleicht ist Max Kruse nämlich der eigentliche Raumdeuter aktuell und gar nicht mehr so Thomas Müller, müssten da die Sechser vielleicht ein bisschen mehr sich drauf einstellen und entweder den Weg zustellen oder sich ein bisschen mehr an ihm orientieren, was hätte da Eintracht machen können?
2: Ja, ich finde, die Sechser waren tatsächlich ein kleines Problem. Ähm, die Guzman hat immer wieder versucht aufzubauen, dann hat sich fallen lassen, ähm, damit sie halt über dieses erste Pressing-Ding von Werder drüber kommen, die mit drei Leuten angelaufen sind oder zugestellt haben, muss man, glaube ich, eher sagen. Äh, und nicht wie normalerweise im 442. Das war ein Problem und dann war der schon mal weg. Und Rode hat meines Erachtens äh, noch nicht so eine gute Bindung zum Spiel gehabt. Da waren so zwei, drei Situationen dabei, wo es Abstimmungsprobleme gab mit den Mitspielern. Mhm. Äh, in der ersten Halbzeit hat er einmal äh, sich also einen Ball abgespielt, hat sich dann quasi weggedreht vom Geschehen, hat den Ball aber wieder zurückbekommen und hat den dann nur noch so wegstochen können und dann gab es ein Vier gegen 3 Konter, also 4 Bremer gegen 3 Frankfurter. Äh, da waren so, von den Szenen gab es so mehrere, also nicht nur die eine. Und da fand ich schon, äh, dass das noch nicht so ganz gut in der Abstimmung auch war. Und es wurde erst besser, meines Erachtens, als dann der Wechsel von, äh, von Gacinovic für De Guzman kam und Frankfurt dann mm-hmm. ein bisschen offensiver gespielt hat halt. Und dann quasi nur noch mit einem Sechser, mit Rode, der dann nur noch weggeräumt hat quasi. Dann wurde es besser und das Spiel auch offener. Aber bis dahin war es tatsächlich ein bisschen problematischer auf der, auf der Sechser-Position, meines Erachtens.
1: Gut und dann ist natürlich Arne so ein Spiel zwischen Werder und Eintracht Frankfurt auch ein bisschen der Battle of the Außenbahnen, also Augustinsson gegen Da Costa und Gebre Selassie und das sind jetzt nur die Hintersten gegen Philippe Kostic. Philipp Kostic, Entschuldigung. Philipp, jetzt wollte ich schon einen Brasilianer aus ihm machen oder was auch immer da <lacht> gerade in meinem Kopf passiert ist. hatte aber in dem Spiel jetzt, beide haben das nicht so wirklich gezeigt, ist aber vielleicht in dem Spiel weniger eine Schwäche von Eintracht Frankfurt als vielleicht eine Stärke von Augustinsson und dann eben Maximilian Eggestein muss man da glaube ich auf jeden Fall auch nochmal äh, Federführend nennen und Martin Harnik in der ersten Halbzeit fiel, dass da Werder eigentlich die Duelle auf den Außenbahnen meistens für sich entschieden hat.
0: Ja, Ja, sehe ich ähnlich. Also Grundsätzlich starke Leistung von Werder Bremen, auch wirklich durch die Bank ähm, und äh, auch die die große Stärke von Eintracht Frankfurt so aus dem Spiel zu nehmen mit dem Tempo, was sie haben mit Kostic und Da Costa, äh, das ist gelungen. Und ähm, ansonsten auch, was bisher noch nicht so thematisiert worden ist, äh, die Rolle von Barkfrede, äh, der ja dann wirklich auf einer Höhe mit erst Langkamp und Moisander und dann nach der Verletzung von Langkamp äh, mit Veljkovic und Meusander da einen zentralen Innenverteidiger gegeben hat in der Dreierkette. Und ähm, das ist dann natürlich ähnlich wie bei der Diskussion eben um Hasebe. Das ist für diese Spieler natürlich sehr, sehr schwierig, äh, wann sie heraustreten müssen, wann sie einen Spieler bis ins Mittelfeld verfolgen und wann eben nicht. Und da hatte Bremen jetzt den Vorteil, dass sie mit Kruse jemanden haben, der diese Rolle des spielenden Neuners ähm, jetzt ein bisschen besser ausgefüllt hat in diesem Spiel, als jetzt äh, vielleicht äh, ein Aller das gemacht hat. Also wir hatten ja über über Rebic und Jovic auch gesprochen und beide Spieler mit extremer Qualität, keine Frage, aber sie haben es eben in diesem Spiel nicht geschafft, ähm, Barkfrede wirklich vor Probleme zu stellen, weil ähm, es dann in erster Linie darum ging, äh, die langen Bälle zu verteidigen und das haben insbesondere Malsander und Langkamp und auch Velkovic äh, gut gut erledigt und gut ähm, quasi dann das eigene Tor beschützt.
1: Ja, was bedeutet das denn für Werder, Stefan, wenn jetzt Bargfrede wieder dauerhaft zurückkehrt? Ändert das was in der Statik?
2: Naja, also m- bisher war es so, dass entweder Bargfrede spielt oder Schein spielt. Kofeld mhm. lässt sich aber offen, ob er beide auch mal bringt, auch als Doppelsex. Sie haben auch beide schon mal gespielt, aber dann eben mit Bargfrede in dieser ähm, Art libero position ähm, Jetzt ist er gesperrt fürs nächste Spiel, <lacht> hat sich gleich die fünfte gelbe Karte abgeholt, aber endet aber nichts daran, dass der Spieler, nicht nur statistisch, weil Werder mit ihm deutlich äh, besseren Punkteschnitt hat, als ohne ihn, einfach wichtig ist für diese Mannschaft. Also der hat auch, äh, ich sage immer so, wie eine Art Quarterback, dann jetzt am Wochenende gespielt, entweder hat er halt, äh, wie Anne schon gesagt hat, in der Dreierkette, oder Fünferkette, je nachdem, dann äh, sich zurückfallen lassen, um einfach noch eine tiefen Absicherung zu haben, gegen Frankfurt ähm, oder er hat halt dann im Aufbau dann als auf seiner eigentlichen Position als Sechster vor der Abwehr gespielt und da auch wirklich schlaue Pässe auch gespielt, wirklich viele Diagonalbälle dann versucht einzustreuen, mhm. mal sogar ein mhm. Hacktrick irgendwie nach dem, nach dem Einwurf, glaube ich war das, ja. als Kruse ja. dann eine große Chance zum 2 zu 0 hat oder 2 zu 1, also in der ersten Halbzeit jedenfalls noch. Also man sieht schon, dass der Spieler halt unglaublich wichtig ist und dass er einfach, ein anderes Profil mitbringt als die als Schein jetzt zum Beispiel, der sehr passstark ist, sehr viel über Antizipation macht im, äh, im Spiel gegen den Ball, äh, auf zweite Bälle gehen kann, da wirklich gut ist, aber ähm, Backfriede ist einfach ein super Ballklauer. Mhm. Das betont Kofeld auch immer wieder, der einfach für bestimmte Gegner einfach besser passt und Frankfurt war ganz klar so ein Gegner, dass man mit ihm dann auch eben in dieser Position halt sehr gut äh, operieren kann. Also, unheimlich wichtiger Spieler für Werder, der immer so ein bisschen unterm Radar fliegt oder durchs Raster fällt, wenn man über Werder spricht.
1: Und dann eben Maximilian Eggestein mit der, ich würde sagen, besten Leistung, die man bisher von ihm gesehen hat im Truckeau von Werder Bremen. Jetzt nicht nur, weil er dieses Tor gemacht hat gegen drei Frankfurter. Wenn er ihn macht, alles wunderbar. Wenn er ihn nicht macht, dann stehe ich an dieser Stelle und sage: Leg ihn bitte quer. Da waren zwei frei. Aber so ist ja alles wunderbar. Hat dann auch noch den Pfosten getroffen der war unglaublich präsent und zwar auch im Defensiven, also vier erfolgreiche Tacklings, fünf klärende Aktionen, fast jedes Dribbling, was er genommen hat, hat er auch gewonnen. Unglaublich.
2: Koffer hat dann nach Spiel gesagt, Maxi Eggestein war Weltklasse.
1: Oh, das und heißt, er spielt war- bei, bei Crystal Palace, oder wie? Muss ich das jetzt <lacht> verstehen?
2: <lacht> Wahrscheinlich, nicht. mit dem richtigen Berater schon, ja. Nee, also das war, war vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen, gegriffen, aber an und für sich in die die Tendenz war, glaube ich oder die Intention, was der Tr- Trainer damit sagen wollte, war glaube ich klar, der war absolut überragend im wahrsten Sinne des Wortes äh, unglaublich gutes Spiel gemacht.
1: Und dann hatten wir aber, ja, das war die Szene, wo Florian Kohfeldt gute Laune hatte. Im Intro haben wir ja aber einen Teil gehört, wo er schlechte Laune hatte. Also es wurde viel über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen nach diesem Spiel. Spielt Jovic den Ball mit dem Ärmel, wie Florian Kohfeldt es gesagt hat, oder mit der Schulter, wie Thomas Skulski vom ZDF es gesagt hat, vor dem Ausgleich von Rebic, der aber vielleicht auch noch anders auch noch hätte verteidigt werden können. Und dann eben zum Beispiel auch diese Szene, wo Rebic gegen Klasen und Augustinsohn ins Dribbling geht und Augustinsohn dann den Ball einfach mit der Hand stoppt im Strafraum sah so ein bisschen Blackout-mäßig so aus, ehrlich gesagt. Also sehr komisch. Das war dann der Handstrafstoß zum 2 zu 2. Also es wurde viel diskutiert und wir hatten noch eine vermeintliche Handspielsituation kurz vor Ende des Spiels, wo Veljkovic, oder nee, war es, Entschuldigung, den äh, Ball an die Hand bekommt. Frage, war es im Strafraum, was außerhalb des Strafraums? Einmal würde der Video- Assistant-Referee eingreifen, einmal wäre es nicht äh, von Belang und war es Absicht oder war es nicht? Das ist die alte Diskussion, die wir schon tausendmal hatten. Welche Rolle, Stefan, Wann würdest du denn sagen, spielen denn diese Schiedsrichter-Diskussionen wirklich, wenn wir jetzt mal das Sportliche von dem, was jetzt so nach so einem Spiel passiert, dann auch mal so ein bisschen versuchen zu trennen? Hatte das eine Bedeutung?
2: Ich habe da, glaube ich, eine einigermaßen unpopuläre äh, Meinung. Äh, Ich finde, dass der Markus Schmidt, der Schiedsrichter, ein gutes Spiel gemacht hat. Also, der hat die die Entscheidung, die er äh, zu treffen hatte, waren richtig abgesehen von dem Handspiel von Jovic, das für mich äh, dann spätestens in Köln auch als solches hätte gewertet werden müssen. Ich finde auch, dass das eher ähm, der Oberarm war. und jetzt zitiere ich einfach mal Kohfeldt, wenn er sagt, Mhm. Oberarm gehört zur Hand, was natürlich anatomisch nicht wirklich korrekt ist, aber ähm, man weiß, glaube ich, was er damit sagen wollte. Also in Realgeschwindigkeit hätte ich auch gesagt, das war die, die Schulter, er nimmt ihn mit der Schulter weg, den Ball, aber tatsächlich finde ich, dass es Handspiel war. Ansonsten hat der Schiedsrichter in diesem Spiel meines Erachtens nicht besonders viel falsch gemacht. Also die Stimmung war natürlich äh, aufgeheizt, auch ein bisschen durch Kufeld oder die Bremer Bank, das war ja nicht nur er, das war auch Baumann, der öfter mal beim vierten Offiziellen war. Ähm, Das bekommen die Zuschauer natürlich mit und dann ist ein Elfmeter gegen die eigene Mannschaft, der für mich absolut unstrittig war. Ja. Ähm, und am Schluss, das hat kofeld dann tatsächlich auch noch äh, quasi zugegeben, äh, hatten sie auch noch Glück, weil es ein Handspiel war es von Neusander. aber wie du gerade äh, schon gesagt hast, dann musste man gucken, ist es jetzt auf der Linie oder nicht, um eingreifen zu können, also auf der Strafraumlinie. Ähm, das, da hatten sie tatsächlich noch Glück, dann verlieren die am Schluss das Spiel sogar noch, wenn es dumm läuft.
1: Äh, Hätten sie auch so noch verlieren können, also Halerian ja ja, bisschen der 94. oder sowas? Ähm machte nicht
2: also das, der Charakter des Spiels in der Schlussphase war tatsächlich so sehr wild, wie ich finde, hin und her, viel hin und her, auch auf beide äh, in beide Richtungen, mhm. weil Werder mhm. natürlich die besseren Ansatzchancen hatte, ähm, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, Frankfurt rutscht noch einmal einer durch und tatsächlich, also wenn sich Haller entscheiden kann, ob er aufs Tor schießt oder doch querlegt und nicht so ein Mittelding macht, mhm. dann scheppert mhm. es da in der Nachspielzeit und dann stehen die da mit Nullpunkten da und das wäre natürlich fatal gewesen aus Bremer Sicht nach so einem Spiel. Das war eigentlich die beste Chance. Werder hatte auch Chancen, aber halt immer Schüsse, in der viel Verkehr vorm Tor war und die auch oft geblockt wurden dann. Ich glaube einmal von Marco Russ noch mhm. gegen Eggestein. Johannes Eggestein hat einmal ein bisschen zu lang gebraucht beim Abschluss. Das war meines Erachtens nicht so klar, wie die Chance, die Frankfurt hatte. Die hatten zwar nur anderthalb Torchancen in diesem Spiel, aber die haben halt auch gezeigt, wie abgezockt diese Truppe auch sein kann. Und das fehlt Werder schon noch ein ja. bisschen. Da, also bei, all, bei allen Positiven, das man sehen kann jetzt in den ersten beiden Spielen äh, nach der Winterpause, das fehlt tatsächlich noch. Chancenverwertung ist bleibt weiter ein Problem für die Mannschaft. Es gibt einfach keinen Spieler, der aus einer halben Chance mal ein Tor macht. Die brauchen tatsächlich drei oder vier erstmal, um eins, äh, um eins zu machen, oder um ein Spiel zu entscheiden. Das war in Hannover schon so. Mhm. War jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt auch zweimal so der Fall, dass sie da Chancen hatten, eigentlich einen Zwei-Tore-Vorsprung zu machen. Und dann ist es, glaube ich, deutlich einfacher zu spielen. Aber das fehlt schon noch.
1: Und dann eben diese individuellen Fehler hinten, die dann wieder zu Toren einladen. Und dann hat eben Frankfurt die Qualität, die zu machen. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Lehr im passiven Abseitsstand beim Schuss vom Rebic und eventuell das Sichtfeld von Pavlenka behindert hat. Er hätte ihn aber wahrscheinlich trotzdem nicht gehabt, denn es war einfach ein wunderbarer Schuss, Arne, Und dein Seufzer deucht, sehe ich auch in diese Richtung.
0: Ja, also äh, nochmal, um kurz auf diese Schiedsrichterdiskussion zurückzukommen. Ähm, ich äh, war das letzte Mal, glaube ich, hier zu Gast, als äh, der äh, Video Assistant-Referee gerade etwas Neues war äh, zu Beginn der vergangenen Saison. Und ähm, damals war eben so ein bisschen das Ansinnen, äh, dass man versucht durch, durch diesen, ja, durch dieses Element für weniger Diskussionen zu sorgen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal Bilanz zieht, ob es wirklich weniger Diskussionen gegeben hat, also jetzt auch jenseits des Spiels äh, Werder Bremen gegen Frankfurt, dann äh, ist es natürlich schon so, dass das nicht der Fall ist. Also die Schiedsrichter stehen, glaube ich, unter erheblich größerem Druck als noch zuvor. Und die letztendlichen Entscheidungen werden ja immer noch durch einen Schiedsrichter getroffen. Und äh, daher finde ich die ganze Diskussion immer ein bisschen, ein bisschen ermüdend und ähm, ja tut mir das schwer. Also jetzt gerade auch wie Manuel Baum da, was ich vorhin schon sagte, mit seiner Kritik an den Schiedsrichtern das nachvollziehen zu können. Ähm, es gab noch als kleine Randnotiz in Frankreich gestern eine ganz interessante Szene ähm, beim Spiel zwischen PSG und äh, Stardren. Da hat äh, Renz Stürmer Niang ähm, wirklich mit einer brutalen Grätsche äh, Tilo Kera auf den Unterschenkel quasi getreten und äh, bei Kera ist alles weggeknickt, er hat sich Gott sei Dank nicht nicht verletzt. Ähm, Yang hat zuerst die gelbe Karte bekommen, dann hat äh, der Schiedsrichter den Hinweis bekommen, sich das Ganze nochmal anzusehen und er hat es sich wirklich nochmal angeschaut und ist bei seiner gelben Karte geblieben. Also man kann wirklich zu keinster Weise davon ausgehen, dass der video Assistant referee zu 100% Fehlentscheidungen ausschließt und gerade gestern diese Szene hat mich nochmal darin bestärkt, dass äh, eigentlich das Ganze drumherum und die ganzen Diskussionen, die geführt werden, äh, darüber eigentlich völlig irrelevant sind, weil es an dem Problem, dass es Fehlentscheidungen geben wird, auch immer wieder nichts ändern kann.
1: Ja, die video assistant referee diskussion haben wir auch schon so häufig geführt in der Schlusskonferenz, dass ich dann gerne zum allgemeineren Werder-Teil überleiten würde, Stefan. Jetzt haben wir... Mit dem Spiel, du hast es schon angesprochen, wieder so ein Spiel gehabt, was hin und her wogte und wo der Gegner auch gut noch den Sieg hätte erzielen können. Ähnliches Spiel hatte man zum Beispiel in der Hinrunde gegen Leipzig, sehr offensiv gewechselt beim Stand von 2 zu 2. Und da hat man dann tatsächlich noch das Gegentor kassiert. Florian Kohfeldt hat dann später gesagt, er wird immer so einwechseln, dass es um den Sieg geht. Das ist ja auch sehr positiv zu bewerten als neutraler Beobachter, ist immer was los bei Werder. Aber wo würdest du denn sagen, steht jetzt Bremen in seiner Entwicklung? In der Tabelle ist es gerade der elfte Rang mit 31 erzielten Toren und 31 kassierten Toren, also der Durchschnitt der Liga. Äh,
2: ganz kurz zur Einordnung äh, eben. Äh, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würden die da immer, äh, nicht immer, aber als würden sie dann Harakiri spielen. Das stimmt nicht. Also die, die Einwechslung in Leipzig zum Beispiel war Pizarro kurz vor Schluss. Die, dieser Wechsel hatte nichts mit dem Gegentor zu tun. Das, nach der, das Gegentor fällt nach dem Einwurf tief in der Werderhälfte äh, Pizarro ist ungefähr 80 Meter weg. Also das hatte damit nichts zu tun. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Mhm. Ja, ähm, und auch und auch jetzt gegen ähm, gegen Frankfurt war das im Großen und Ganzen ein sauber abgesicherter Offensivmodus, den die da gespielt haben. Die Gegentor, Beim ersten Gegentor, da, das wäre eigentlich das, äh, meines Erachtens, diskutablere Gegentor aus meiner Sicht. Ähm, von oder ja, von Werder. Äh, da hat's halt da hat er wirklich gar nichts gestimmt, unabhängig von diesem Handspiel. Da gab es dann noch aber sechs oder sieben Pässe dazwischen. Werder hatte zweimal Ballbesitz und hat dann ein Gegentor kassiert. Äh, weil die Mannschaft einfach f- zu weit auf eine Seite gerückt ist, äh, drei verteidiger auf einem Haufen, zwei Sechser auf einem Haufen und diese fünf Spieler dann tatsächlich alle auf einer Spielfeldhälfte und Rebic stand da mehr oder weniger blank vorm Tor und da war mhm. nur noch August mhm. da, der sich auch noch aus dem Zentrum äh, weg orientiert, weil er auf den Pass nach außen spekuliert und macht die Mitte auf. Also so Kassiso natürlich ein Gegentor in der Bundesliga. Mhm. Moisander lässt sich noch komplett verladen. Dazu. Ja, wichtig, ja gut, verladen. Okay, aber selbst wenn, wenn Rebic den sofort aufs Tor schießt, dann ist der bei Rebic halt bei zehn Versuchen achtmal am Tor. Mhm. 16 Meter. Also da kann ein Tor stehen, wer will, der macht ihn einfach weg und das ist eigentlich diskutabel dass wie gesagt Frankfurt das sowas dann auch sofort nutzt das ist halt der Qualität des Gegners geschuldet aber hat jetzt an und für sich nichts mit der Art zu tun wie Werder da jetzt verteidigen will für die Entwicklung der Mannschaft äh, bin ich der Meinung dass so ein Spiel äh, wichtig ist dass sie sehen können dass es auch ein Gegner der wirklich vor dem ein großer Respekt da war nicht nur wegen den drei da vorne sondern weil Frankfurt einfach eine Mannschaft ist die sehr viel offensiv Power als Team entwickeln kann, haben sie jetzt gesehen, dass sie es wirklich gut verteidigen können, bis auf vielleicht zwei oder drei Ausnahmen, ohne aber jetzt äh, sich hinten reinzustellen und da irgendwie auf Konter zu spielen oder sowas, sondern ohne ihren Stil, ihren ihren, ihren grundsätzlichen Stil ähm, aufzugeben. Das war wichtig. Was jetzt, da habe ich gerade eben schon angesprochen, natürlich noch dazukommen muss, sind so Sachen wie einfach kalt zu sein vorm Tor. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das noch was wird in dieser Saison, weil nochmal der Spieler an und für sich nicht im Kader ist, der dann solche Dinge auch einfach mal wegknipst. Das wird, glaube ich, ein Dauerproblem bleiben, aber allein die Tatsache, dass Werder in jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner, ob der jetzt Hannover heißt oder Dortmund oder Bayern, in der Lage ist, fünf, sechs große Torschancen rauszuspielen und nicht durch Zufall irgendwie vor die Flinte zu bekommen, das zeigt schon, in welche Richtung es geht. Und Kofeld hat in der Winterpause nach einer klaren Analyse der, der Hinrunde gesagt, was so die zwei, drei wichtigsten Sachen sind, an denen sie arbeiten wollen, unter anderem auch Standards.
1: Mhm.
2: Da müssen wir mal gucken, da dann jetzt unterm Strich tatsächlich dabei rumkommt, aber die ersten Ansätze, auch im letzten Drittel dann wieder mit mehr Geschwindigkeit dann in die Tiefe zu kommen, die, die sind auf jeden Fall schon da und also ich glaube, dass die, die Mannschaft steht voll drin in der Entwicklung, wie es gerade eben schon angesprochen hast, ist aber noch längst nicht am Ende. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher, weil irgendwann wirst du wahrscheinlich auch danach fragen. Dieses Europa-Ziel, das finde ich.
1: Antizipiert schon dass, meine Fragen, sehr gut. Ja,
2: ja. Das, das Europa-Ziel, das zu formulieren, das finde ich in Ordnung. Ich persönlich hätte es vielleicht nicht so gemacht, aber das ist ja wurscht.
1: Es sind ja auch nur ich zwei Punkte es, aktuell, muss man sagen.
2: Ja, es, okay. Ja, aber es sind auch ein paar Mannschaften dazwischen. Also es ist, sind ja nicht zwei Punkte als Tabellen-Siebter, sondern als, glaube ich, Elfter. Elfter im Moment. Genau, ja. Was erstmal belanglos ist, meines Erachtens. Ob die jetzt Elfter sind oder Neunter, macht, spielt ja momentan keine Rolle. Ähm, aber dieses, ich glaube, ich bezweifle, dass es reichen wird für Europa, weil sie, glaube ich, in diesen entscheidenden Sequenzen eben vor dem äh, gegnerischen Tor, da sind sie einfach nicht so wie andere Mannschaften. Alles andere... Ist schon auf einem richtig guten Weg.
1: Und da würdest du auch die Defensive mit einbeziehen bei 31 Gegentoren, ich habe nochmal vor der Sendung recherchiert, nach Expected Goals, also statistische Wahrscheinlichkeit der Gegentreffer, hätte man sogar drei Treffer mehr noch kassieren müssen und hätte ein Pünktchen weniger als aktuell, also da hat man auch ein paar Flenker, würde ich da mal noch mit reinrechnen, als positiven Faktor, ist dir das auch stabil genug, ist das einfach ein, in Anführungszeichen, Kollateralschaden, den man mitnehmen muss, wenn man einen riskanteren und offensiv ausgerichteteren Fußball
2: Ja und nein. Also ich es gibt äh, unbestritten, glaube ich, äh, Defizite in der Geschwindigkeit. Also sie haben keine, ich sage immer, sie haben keinen Innenverteidiger, der noch löschen kann, der mal noch was weglaufen kann, so wie du, wie wir es vorhin bei Bayern hatten, Süle, der einfach dann auch schnell genug ist, ganz wieder in so einem Laufduell. So einen Spieler haben sie nicht. Veljkovic ist noch quasi der schnellste und dann haben sie noch Langkamp, der momentan eigentlich die Nase vorn hat auf der rechten Innenverteidigerposition und Moisander, die ganz andere Qualitäten haben, aber garantiert nicht die Antritts- oder Endgeschwindigkeit. Ähm, dazu kommt halt mit Barkbrede und auch Shahin, Sechser davor, die das eigentlich auch nicht haben, also nicht eigentlich, sondern die das auch nicht haben und das kann in dem einen oder anderen Spiel dann tatsächlich mal zu Problemen führen. An der grundsätzlichen Herangehensweise wird sich aber nichts ändern. Also nochmal, Sp- es wird da kein Harakiri-Fußball gespielt. Das, das ist, man muss es als Gesamtkonzeption sehen und da gehört das offenbar und leider aus Werder Sicht immer noch dazu, dass sie relativ, also zumindest für einen UEFA-Cup-Aspiranten, viele Gegentore kassieren. Aber ich glaube, Kofeld wird sich da von in keiner Weise abbringen lassen, das fortzuführen. Und äh, er sagt selber immer, die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen, erhöht sich nicht jetzt unbedingt dadurch, dass ich äh, mich auf die Defensive ähm, fokussiere, sondern dass ich mich wieder vorne weiter verbessere. Und das sehe ich im Prinzip genauso.
1: Dann noch eine etwas äh, gewagtere These. Ich weiß nicht, ob ich da zwei Dinge in Zusammenhang bringe, die vielleicht gar nicht miteinander zusammenhängen. Aber diese Aufgeregtheit von Florian kofeld an der Seitenlinie, die wir jetzt ja in dem Fall auch im Intro auch nach dem Spiel noch erlebt haben, auch noch eine ganze Weile nach dem Spiel, hängt die auch damit zusammen, dass man dann eben auch manchmal beim Verdatteln von Chancen so ein bisschen aufgeregt ist. Also gegen Hannover 96 erinnere ich mich an ein paar Szenen, wo ich mir wo ich das Gefühl hatte, wenn einer von euch jetzt einfach mal geguckt hätte, wo steht das Tor, wo ist der nächste Verteidiger, dann hätte er den Ball einfach neben dem Pfosten, und zwar innerhalb des Tores, platziert und hätte ihn quasi reingeschoben. Hängt das zusammen oder oder ist einfach Werder Bremen ein solcher Verein, der eben auch das braucht? Im Positiven hat sie ja auch in dem Spiel ja auch zu vielen tollen Umschaltmomenten und so weiter geführt.
2: Ja, das ist eine, glaube ich, etwas zu gewagte These. Also du meinst quasi, dass die dass die Aufgeregtheit des Trainers sich überträgt auf die Spieler. So ein bisschen. Oder vielleicht auch sinnbildlich ah, nee, dafür nicht, ist, nee, dass nee. es
1: bei beiden fehlt, bei Mannschaft und bei Nein. Trainer.
2: Nein, das glaube ich nicht. Also Kupferl ist also so, so unglaublich gut rhetorisch und ähm, sachlich, der sein kann. Während der 90 Minuten ist er tatsächlich echt tippelig, finde ich. Mhm. Also mhm. Auch ganz viele so kleine Bewegungen. Und der, muss, der braucht einfach ein Ventil, um das so rauszulassen. Aber die anderen auf der Bank sind ja eigentlich eher so genau das Gegenteil. Also Thomas Horsch ist ja, der holt ihn dann auch immer wieder zurück von der Seitenlinie und sagt, jetzt mach mal wieder ruhiger, wenn es mal ganz hektisch wird. Borowski ist jetzt auch keiner, der da ständig aufspringt und Baumann ja so und so nicht. Also die sind eigentlich, die können dir da immer schon ganz gut einfangen, wenn er es nicht selber hinbekommt. Aber da hast du recht, er ist meines Erachtens auch ein deutlich, ein aktiverer Trainer, sage ich jetzt mal vorsichtig, als das andere sind. Aber dass das jetzt mit der Mannschaft in der Entscheidungsfindung vorm Tor zu tun hat, äh, sehe ich überhaupt nicht so. Das ist einfach, das sind gelernte oder Dinge, die man sich im Training aneignen muss, die man lernen muss, in diese in diese sehr sehr kurzen Phasen des Spiels eine, eine Routine reinzubringen, in der man dann wirklich äh, den richtigen die richtige Entscheidung trifft, den Torabschluss oder den Querpass, wie auch immer. Ähm, und man darf halt auch nicht vergessen, ähm, jetzt in dieser Offensive sind natürlich mit Pizarro ist klar und mit Harnik zwei gestandene, und Rose meinetwegen auch noch mit dazu, äh, dann sagen wir drei gestandene Spieler, ähm, die o- ordentlich Erfahrung mitbringen. Mhm. Aber ja. es gibt natürlich auch sehr viele junge Spieler, also Sargent äh, Johannes Eggestein, auch Raschica ist jetzt seit einem Jahr in der Bundesliga die müssen, das, die müssen das alles auch noch lernen. Ja. Also das ja. ist nicht so, dass es jetzt einfach vom, vom Himmel fällt und die da äh, Tore en masse äh, schießen, sondern das ist auch ein Prozess, der dem einen oder anderen zu lange dauert, aber so ist es nun mal. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Und wenn das mein, ich finde, ich sage mal, wenn das mein kleinstes Problem ist, den, den Abschluss dann hinzubekommen, ich glaube, daran kann man arbeiten und äh, wenn ich jetzt keine Torchancen mehr hätte, das fände ich als eigentlich grundlegenderes Problem. Aber das ist aber bei Werder nicht der Fall.
1: Ich finde, das bindet dieses Segment eigentlich mit einem schönen Werder-Grünen-Schleifchen zusammen. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Nürnberg, in Dortmund im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Und Eintracht Frankfurt hat jetzt eine geile Folge von Spielen, finde ich. Zu Hause gegen Dortmund, in Leipzig, in Donetsk, zu Hause gegen Gladbach. Das ist irgendwie eine schöne Abfolge an ganz unterschiedlichen Spielen mit unterschiedlicher Bedeutung für diesen Verein. Zwei Spiele fehlen uns noch an diesem 19. Bundesligaspieltag und das eine davon fand schon am Freitagabend statt, nämlich Hertha BSC gegen Schalke 04 mit einem 2 zu 2. Alle Tore fallen in der ersten Halbzeit und dabei verschieben sich nicht nur die Formation, sondern auch Spielanteile über die Partie eigentlich ständig. Unter anderem Arne auch deshalb, weil bei Schalke mit Schöpf, Stambouli und Skripski gleich drei Spieler Verletzungs Ausfallen. Da habe ich mir im Nachhinein in der Retrospektive die Frage gestellt: Hätte Hertha davon nicht vielleicht sogar noch mehr profitieren müssen?
0: Also, bevor man sich diese Frage stellt, sollte man glaube ich überlegen, ob es nicht einen Platzverweis hätte geben müssen für das Foul-Anschöpf. Mhm. Ich Weiß nicht, ob Hertha dann davon mehr hätte profitieren müssen. Ähm, Im Grunde war das, ähm, wie du schon sagst, ein sehr intensives Spiel. Also mit vielen Dingen, wo jemand agiert hat und dann eine Folgereaktion äh, kam. Also es war sehr interessant äh, zu sehen. Und ähm, gerade wieder die Rolle von, von Lustenberger äh, war interessant. Also ähnlich wie Barkfrede jetzt äh, bei Bremen auch wieder als pendelnder Sechser und Innenverteidiger. Also da sind sehr, sehr viele Aspekte, über die man sprechen kann. Ähm, ich glaube, am Ende ist es ein Unentschieden, mit dem beide Mannschaften leben können, obwohl ich glaube, dass für Schalke doch etwas mehr sogar drin gewesen sein könnte in diesem Spiel.
1: Stefan, findest du auch, dass Schalke dann in der Summe ein bisschen mehr Spielanteile, mehr Chancen hatte und deswegen näher am Dreier war?
2: Also gefühlt schon in der zweiten Halbzeit, dass da Schalke dann tatsächlich auch hinten raus ähm gerade schon eher auf den, ja, auf den auf den Sieg gegangen ist, hatte ich so das Gefühl, ähm, als die härter. Mhm. Ähm, ja, aber ja, ein bisschen schwierig zu, zu greifen für mich das Spiel auch. Wie du schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit sind dann die in Spiel entscheidenden Dinge schon quasi alle passiert und äh, es war ja immer noch ein sehr unterhaltsames Spiel, auf eine gewisse Art und Weise, aber ähm, also von Hatter, ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die Hatter da mehr macht, ehrlich gesagt. So nach 17 Minuten dann mhm. jetzt auf das auf das äh, dritte Tor dann gehen äh, und dass es nicht schalke ist. Aber ähm, ja, wie Anne jetzt gerade eben auch schon erwähnt hat, am Schluss glaube ich äh, ist es erstens gerecht, dass äh, das Unentschieden und zweitens können beide damit auch ganz gut klarkommen.
1: Ja, Arne, bei Hertha war ja auch noch interessant zu sehen, die haben mit Raute gespielt, das scheint so ein bisschen jetzt langsam zu der Trendformation in der Liga zu werden, immer mehr Rauten aller Orten, jetzt auch in Berlin, wo man das bisher noch gar nicht so sehen konnte, wie hat dir denn generell so das Spiel nach vorne bei Berlin gefallen?
0: Ja, das äh, Thema Raute beinhaltet dann natürlich schon, dass man ähm, viele gute Spieler im Zentrum hat. Also gerade mit Grujic und Meier und Duda hat äh, Hertha da schon eine extreme Qualität. Mhm. Ähm, Durch die Umstellung im Spiel oder auch durch eine mangelnde Vorbereitung, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, war es allerdings schon so, dass Lazaro beispielsweise auf der rechten Seite dann als Wingback relativ häufig ähm, einen großen Raum verteidigen musste. Und da dann immer wieder mal Duda reingestoßen ist, der ihn dann unterstützt hat, ähm, das war so ein bisschen das Problem, weil darüber auch beide äh, Tore für Schalke gefallen sind. Ähm, denn äh, wenn man als einzelner Spieler eine Seite komplett verteidigt, dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass die Spieler, die dich dann unterstützen kommen, äh, auch die Zweikämpfe annehmen und führen. Und ähm, gerade beim 0-1, also bei äh, Konoplyankas ähm, wirklich sehr schönem Tor, mhm. äh, hat Duda da versucht, irgendwie stehen zu verteidigen. Und äh, dann hat es für Konoplyanka ausgereicht, dass er nur kurz, das Tempo beschleunigt hat und dann war schon vorbei, dass er den dann so in die lange Ecke legt, okay, das ist noch m, wirklich außergewöhnlich gut gewesen, aber so kann ich das dann eben auch nicht verteidigen und ähm, beim zweiten Tor war es ja ähnlich, eh dass Uchipka äh, den Ball bekommt in die Tiefe ähm, nach einem einfachen Hinterlaufen und den Ball dann reinlegt äh, auf auf Ut, also da hat Lazaro eigentlich auch alleine verteidigt. Also, das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, das Thema, dass man dann da auch schauen muss, was einem das offensiv bringt und was das defensiv dann auch für, für Konsequenzen hat, wenn man eben viele zentrale Spieler aufstellt, die jetzt das Verteidigen auf der Seite eventuell nicht so gewohnt sind.
2: Wobei. Ja, klassisches, ja. kl- klassisches äh, Rautenproblem ist halt jetzt die Frage, ob, also, was ich mir nicht vorstellen kann, ob die Hertha darauf nicht vorbereitet gewesen sein könnte oder ob Schalke so schnell das dann aus als Schwachstelle ausgemacht hat, dass sie es dann auch immer wieder nutzen konnten. Also dass es die Probleme mhm. gibt, liegt ja auf der Hand, ist ja logisch, ähm, als Unterstützung für den Außen, für den, ja, Außenverteidiger in dem Fall. Ähm, aber ja, wie Anne gerade eben auch schon gesagt hat, äh, da lagert die, die Keimzelle der Gegentore sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Gerade beim 2 zu 1 fand ich auch, dass es generelle Zuordnung war und nicht nur, dass da Lazaro einen Schritt zu spät kam, sondern also du kannst ja in den kannst du decken, da ist auch Krujic, fand ich, das war eine seiner Aktionen, wo er nicht so gut war, trab damit zurück und hätte Uth aber eigentlich noch gut äh, zustellen können und auch die Zuteilung auf Außen. Ich glaube, es war Meier und Lazaro und Lazaro muss halt auf den Außenspieler gehen, Meier muss den Ballführenden attackieren. In der Theorie wäre es äh, leicht zu verteidigen gewesen, aber das ist ja auch schön, dass es manchmal einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt. Jetzt müssen wir, wenn wir über diese erste Halbzeit sprechen, haben wir jetzt schon angesprochen, Rekig Fault, Schöpf, so, dass durchaus einige gesagt haben, da hätte man zumindest nach Video Assistant Referee die rote Karte zeigen. Zeigen können. Und dann, Stefan, prallt Stamboli im Luftzweinkampf mit Meyer zusammen, spielt dann noch 13 Minuten weiter und jetzt im Nachhinein erfahren wir, er hat eine Jochbeinfraktur und hat mit der noch weiter gespielt.
2: Ja, unbegreiflich. Wie?
1: Ja, schon, oder?
2: Also absolut, unbe- um, absolut unbegreiflich, dass die Diagnose am Feld jetzt nicht immer. Äh, so genau sitzen kann wie dann am, keine Ahnung, in dem Fall am Samstagmorgen wahrscheinlich in irgendeinem Krankenhaus. Das ist ja völlig klar. Aber man muss ja auch gucken, gerade bei, bei dieser, oder ganz speziell bei den Kopfverletzungen, ist der Spieler überhaupt noch in der Lage, ähm, weiterspielen zu können? Also ich im, im Football gibt es ja dieses ähm,
1: Concussion Protocol.
2: Genau, Concussion Protocol. Ähm, wo dann geguckt wird, hat er jetzt vielleicht Anzeichen von einer Gehirnerschütterung, dann musste er halt zwingend ausgewechselt werden. Ich finde, das muss im Fußball eigentlich auch Standard sein und die Regel sein. Ähm, Im Bremer-Spiel war es es tatsächlich genauso gegen Mhm. Frankfurt, als sich Langkamp da einen Cut zugezogen hat nach dem kopfball glaube ich, mit Haller und dann erstmal behandelt werden musste, zwei, drei Minuten lang, dann hat er noch ein bisschen weitergespielt und dann hat er aber gesagt, er hat so ein eingeschränktes Sichtfeld. Also er hat dann tatsächlich auch nochmal 10 oder ich weiß nicht, vielleicht waren es so 15 Minuten äh, nochmal auf dem Feld gestanden und wurde dann erst ausgewechselt. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem im Fußball, das angegangen werden muss, weil damit äh, aus meiner leihenhaften Sicht äh, definitiv nicht zu spaßen mit diesen ganzen Gehirnerschütterungssachen, äh, die glaube ich viel häufiger vorkommen, als wir das überhaupt mitbekommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Da hat zum Beispiel ein Hörer im Forum geschrieben, dass Timo Baumgartel vom VfB deshalb nicht im Kader stand, weil er nach zwei Kämpfen im Training wieder mit Schwindel zu kämpfen hatte, also eben auch mit der Folge eine Gehirnerschütterung und der ist schon 2017 genau. länger ausgefallen. Mit ja. Benjamin Hübner hatten wir bei Hoffenheim jemanden, der lange ausgefallen ist in dieser hinserie serie sahen Ren da wollen wir uns gar nicht dran erinnern, wie es da gebrummt hat bei ihm im Schädel beim Zusammenprall. Also, es ist so ein Thema unter der Oberfläche. Und da war es wieder so deutlich. Und also, ich kann verstehen, dass man ein Interesse hat, auch einen so wichtigen Spieler wie Stambuli spielen zu lassen. Und dass es vielleicht auch nicht immer so einfach ist, eine Diagnose zu stellen am Spielfeldrand, alles geschwollen. Der Spieler sagt ja, nee, alles easy. Ich sehe all deine Finger. Ich weiß, wie ich heiße und so weiter. Aber also, als ich dann gehört habe, dass sich dieser Verdacht auf Jochbeinfraktur bestätigt hat, da ist mir ganz anders geworden, weil der hätte doch nur noch in ein Duell gehen müssen mit genau dieser Seite, die die ja schon fraktiert ist. Also man will es sich nicht vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen war es ja auch zu sehen, ne, dass das anschwoll relativ mhm. äh, zeitnah und ähm, ich verstehe das auch, dass das nicht einfach ist zu entscheiden, äh, dass der Spieler unbedingt weitermachen will, unter Adrenalin steht und dann sagt, ja, äh, ich, ich, ich ziehe das durch und so, aber da muss äh, eine klare Zuständigkeit dann getroffen werden, wo auch dann im Zweifelsfall äh, der Mannschaftsarzt den Trainer überstimmt. Also keine Frage.
2: Und Gut. vielleicht noch eine, ja. eine Kleinigkeit zu dem, zu dem anderen ähm, Foul, Rekig war das glaube ich, ne? Mhm. Gegen Schöpf. Ey, Leute, wenn das nicht, wenn das keine rote Karte ist, dann können wir echt aufhören. Also das kannst du, das kannst du keinem erzählen.
1: Ja.
2: Der haut dem beinahe Schien und Wadenbein durch und dann sehen die da drüber hinweg. Also das ist für mich unbegreiflich sowas. Also da, dagegen war das Delaney-Ding äh, gegen äh, äh, sachen sehe genau ja, noch Kindergeburtstag. Und das war schon ziemlich hart an der Grenze. Aber das, also, was muss denn da passieren, dass da einer vom, vom Platz fliegt? Also bei so einem faul Ja, der Knochen muss ich, brechen anscheinend. Dann ja, wäre das da nicht rot auch, gewesen, oder? Da habe ich kein Verständnis für. Mhm.
1: Also es war kein guter Spieltag für die Schiedsrichter und auch nicht für die Video Assistant Referees, ohne dass sie jetzt an allem schuld wären, was passiert ist an diesem Wochenende, aber Definitiv nicht der beste Spieltag. Lass noch ganz kurz gemeinsam einen Blick auf Schalke werfen. Also, Anne, ich habe es jetzt schon thematisiert, natürlich diese Ausfälle sind mehr als bitter. Stambuli, dann muss auch Schöpf runter, erst Schöpf, dann Stambuli und am Ende auch noch mit Steven Skripsky, der eine, der in der zweiten Halbzeit die größten Chancen noch kreiert hat. Wie hat dir denn Schalke in Summe gefallen und jetzt dann auch mit Blick auf die nächsten Spiele, die jetzt dann eben zu Hause gegen Gladbach, dann im Pokal gegen Düsseldorf und dann beim FC Bayern stattfinden, also gegen Tabellenplatz 3 und 2 der Liga?
0: Also grundsätzlich Schalke im Vergleich zu den äh, Spielen jetzt auch im äh, abgelaufenen Jahr sehe ich ein bisschen besser. Also ich glaube, der äh, Sieg gegen Wolfsburg äh, am 18. Spieltag, der hat geholfen, äh, da so ein bisschen die Sachen äh, abzusichern und äh, auch ein bisschen... Für Sicherheit zu, zu sorgen, ähm, war ein Fortschritt, glaube ich, in Bezug auf die Intensität, gerade im Verteidigen. Mhm. Ähm, da sind sie wirklich ein bisschen ähm, ja, mehr im Kollektiv unterwegs und auch besser abgestimmt aufeinander. Und ähm, mit Ball äh, war das dann natürlich schwierig, gerade weil sie mehrfach umstellen mussten. Äh, aber ich fand insbesondere Uth äh, ziemlich präsent, der immer wieder so zwischen die Linien gekommen ist, sich die Bälle dort abgeholt hat. Äh, von da aus äh, Sachen initiiert hat, Ein Problem bei Schalke wird es natürlich sein, wie und ob sie auf diese langfristigen Verletzungen jetzt auch noch reagieren, also das Thema fehlender Stürmer war ja vorher schon eins mhm. und das hat sich jetzt natürlich dann nochmal verstärkt und die Zeit drängt natürlich bis Donnerstag, also bis das Transferfenster schließt, also ich bin sehr gespannt, ob da noch was passiert, über Kalinic wird ja zumindest aktuell diskutiert von Atletico Madrid als mögliche Verstärkung, aber selbst Das ist ja an sich nicht ausreichend. Also ich glaube, da wird Schalke ähm, sich langfristig schon ein bisschen konsolidieren können, aber eben das Thema fehlender Stürmer wird sich schon noch ein bisschen begleiten. Also da können sie auf den anderen Positionen und auch in den anderen Phasen des Spiels noch so gut sein, wenn vorne kein Stürmer da ist, der die Tore macht, wird es eben eng.
1: Ja, ein bisschen das Werder-Bremen-Problem. Wie siehst du die Situation von Schalke? Stefan, die gucken natürlich logischerweise auf den Europapokal zur Europa League sind es aktuell sechs Punkte. Hast du genügend Fantasie, dir vorzustellen, dass das Schalke nochmal in diese Ränge hochstößt?
2: Nein. Nee. Also nicht, nicht nur wegen Schalke und den bereits diskutierten äh, Problem, auch Personalproblem, sondern das sind erstens zu viele Mannschaften dazwischen und zweitens sehe ich jetzt da oben dran keine Mannschaft, die jetzt da noch, wo ich sagen könnte, oh, die brechen jetzt aber vielleicht ja. noch ein oder ja. die halten das nicht durch oder im Gegenteil. Also ich, wir werden da ja gleich noch auf Leverkusen kommen. Die habe ich noch schwer ja. umzetteln. Ja. Mhm. Werder auch. Obwohl ich, wie gesagt, dabei bleibe, dass es wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich nicht unter die ersten sechs schaffen. Vielleicht übers Hintertürchen Platz sieben. Mal gucken. Aber da ist für Schalke schon zu viel passiert, im negativen Sinne, in dieser Saison, dass das noch ganz nach oben reichen würde.
1: Ja, damit haben wir auch eigentlich schon die perfekte Brücke zum nächsten Spiel gebaut. Vorher sage ich noch kurz, dass Hertha jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg spielt und zu Hause gegen den FC Bayern im DFB-Pokal, bevor man dann zu Gladbach reist. Also auch für Hertha sind die nächsten Spiele interessant mit Tabellenplatz 8. Das ist das direkte Verfolgerduell aktuell. Von den Europa-League-Plätzen dann natürlich Heimspiel gegen den FC Bayern, DFB-Pokal wichtig und dann gegen Tabellenplatz 3 in Gladbach, die ja zu Hause seit dem 19. Jahrhundert, dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr verloren haben, wir alle wissen es. Wir haben es schon angekündigt, wir müssen noch über Wolfsburg und Leverkusen sprechen und da konnte man sich vor dem Spiel auf zwei hochpressende Teams mit gutem Umschaltfußball freuen. Und während der 90 Minuten war es dann aber doch einseitiger, als vielleicht erwartet, zugunsten von Leverkusen. 23 zu 11 Abschlüsse, 14 zu 4 Torschüsse und Treffer durch Havertz, Volland und Brand machen dann einen 3 zu 0 Sieg perfekt. Stefan, bei dem sich die Frage stellt, gab es da etwas auszusetzen an der Leistung von Leverkusen?
2: Nee, ich finde nicht. Also es war, die Mannschaft hat so gespielt, wie man es, glaube ich, erwarten konnte mit dem neuen Trainer. (lacht) Und äh, ich bin ja bei Leverkusen immer noch so ein bisschen der Meinung, dass der Kern der Mannschaft auch auf diese Art von Fußball immer noch gepolt ist und äh, mhm. auch zusammengestellt mhm. ist. Also ich finde immer, also zum einen hieß es ja immer herrlich, holt nicht genug raus aus der Mannschaft, was definitiv stimmt. Auf der anderen Seite hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist aber auch nicht seine jetzt so in Anführungszeichen Mannschaft. So, das, der hat die übernommen und die, der Großteil der Spieler war schon war schon da und die hatten ja auch äh, davor, gerade bei Schmidt, eben diesen sehr speziellen Fußball gespielt, um es Mhm. mal so auszudrücken. Mhm. Und jetzt kommt mit Bosch einer, der das meines Erachtens so wieder ein bisschen wiederbelebt und deswegen bin ich unglaublich, also für mich ist Leverkusen so in der Rückrunde eine von den drei Mannschaften, die mich, auf die ich am meisten gespannt bin, was die jetzt wirklich noch leisten können und was sie aus der wirklich guten Truppe, die die beieinander haben, noch rausholen können. Oder in dem Fall jetzt der Trainer Peter Bosch. Insofern hat mich das nicht überrascht, wie die da Fußball gespielt haben und auch nicht, dass sie da gewonnen haben.
1: Anne, wie siehst du die Situation in Leverkusen? Es ist unglaublich intensiv, was Leverkusen da gerade auf den Platz bringt.
0: Ja, finde ich auch. Es ist unheimlich spannend, die Entwicklung zu verfolgen. Gegen Gladbach war es ja auch schon so ein Thema, dass sie unheimlich viele Abschlüsse kreieren konnten, aber nicht wirklich effizient waren, dass sie mehr Ballbesitz hatten, unheimlich viele. Torschüsse und Abschlüsse kreieren, auch aus, aus gefährlichen Situationen und äh, eine Woche später jetzt gegen Wolfsburg auch keine schlechte Mannschaft, ähm, dann schon mit einem 3 zu 0, was eigentlich äh, die meiste Zeit ungefährdet war, wenn man jetzt mal das Steffen-Tor, was dann aberkannt worden ist, äh, rausnimmt. Ähm, also Leverkusen ähm, wird da auf jeden Fall noch für Furore sorgen. Ob das jetzt nachhaltig ist, wird natürlich die andere Frage sein. Also Peter Bosch ist ja jetzt wirklich jemand, der für diesen radikalen Stil steht und wenn dann die Mannschaften vielleicht sich ein bisschen besser darauf eingestellt haben und bei Leverkusen vielleicht die ein oder anderen Abläufe dann auch mal nicht greifen, dann kann das auch schnell wieder nach hinten losgehen. Denn gerade mit der Anzahl an offensiv denkenden Spielern, die jetzt auf dem Feld stehen, mit Mhm. Brandt und Havertz auf der Acht, das ist natürlich Offensiv denkend, ähm, absolut, absolut hervorragend, äh, solche Spieler da zu haben, also wirkliche Ausnahmespieler auch in der Bundesliga. Nur ähm, wenn Arangis dann eben alleine verteidigen muss, äh, da wird das dann natürlich schon interessant. Also da bin ich mal gespannt jetzt kommt gegen Bayern München natürlich gleich die erste Bewährungsprobe für für diese Mannschaft und auch für ihren neuen Trainer. Aber ähm, ich finde es gut. Also ich bin immer froh, wenn ein Trainer kommt, der sagt, wir wollen offensiv spielen äh, und wir ziehen das durch. Und das ist äh, spannend zu beobachten, was mit Leverkusen passiert.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das Fragezeichen, was ich habe. Also zum einen eben, dass wenn die erste Pressinglinie überspielt ist, dann eben weniger Spieler logischerweise gegen den Ball verteidigen und da bist du auch davon abhängig mit Bender-Tar, Bender und Wendell, also den beiden Bender-Zwillingen-Tar und Wendell, hattest du jetzt mal eine Viererkette, die jetzt zweimal nacheinander so gespielt hat. Das war aber ja genau eines der Themen von Leverkusen in der Hinsehe, dass eben gerade die Bänders häufiger mal ausgefallen sind und da relativ viel verändert werden muss in der hintersten Linie. Und dann glaube ich, dass man diese hohe Intensität vom Läuferischen her, das wird Leverkusen nie im Leben die ganze Saison durchhalten. Also in diesem, in diesem Spiel gegen Wolfsburg war es unglaublich, also schon gegen Gladbach war Leverkusen im Läuferischen haus hoch überlegen. In dem Spiel waren es 8 Kilometer mehr, die man gelaufen ist. 307 Sprints hat Leverkusen angezogen. Ich habe noch nie eine 300er Zahl gesehen bei Sprints. Und ich gucke mir ja eigentlich mal alle Statistiken an von allen Spielen. Hatten insgesamt 111 intensive Läufe mehr als der VfL. Unter den Top 10 Laufleistungen waren 8 Leverkusener. Also toll, toll, toll. Super, super, super. Aber Frage, Frage, Frage. Wie soll das gehen, wenn man eben nicht nur bei Bayern gespielt hat, sondern Heidenheim, Mainz 05, Krasnodar, Düsseldorf, Krasnodar, Dortmund. Das sind die nächsten Spiele. Also Leverkusen hat ja auch noch die Mehrfachbelastung und ich finde, das sind so die zwei Fragezeichen. Personell und schafft man es auch konditionell, das zu tragen, weil du hattest ja nur in Anführungszeichen eine Winterpausenvorbereitung, wo du nicht mehr so die ähm, physischen Grundlagen legen kannst, wie im Sommer.
2: Ja, absolut berechtigter Einwand. Das sieht man auch bei anderen Mannschaften außerhalb der Bundesliga, die so einen intensiven Fußball spielen, dass die sowohl was die Kraft anbelangt, als auch dann Verletzungssorgen bei bei Spielern, die dann halt nicht mehr so schnell ähm, sich erholen können zwischen den Spielen und gerade mit Leverkusen eben auch die Doppelbelastung noch äh, haben, dass die dann hinten raus äh, abfallen, weil die einfach, äh, weil denen einfach die Spieler ausgehen dann, beziehungsweise die Kräfte in den einzelnen Spielen. Das wird tatsächlich äh, ein wichtiger Faktor werden äh, für Leverkusen, dass es in der Art jetzt nach den Zahlen, die du gerade äh, genannt hast, nicht weitergehen kann, ist glaube ich, liegt auf der Hand. Also, das kann, da kann man noch so viel rotieren, dann, was er wahrscheinlich, was Bosch jetzt wahrscheinlich gar nicht machen wird in den ersten Spielen, weil er schon auch ja. erstens Ergebnisse braucht und zweitens auch so eine Art, ja, Achse sich jetzt auch rausbilden, äh, wieder, äh, äh, ja, erneut rausbilden muss. Ich glaube ich nicht, dass da großartig viel getauscht wird jetzt zu Beginn. Äh, sondern dann vielleicht eher im Verlauf der Runde, aber das ist meines Erachtens auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf.
1: Und dann haben wir auf der Gegenseite Arne mit dem VfL Wolfsburg, eine Mannschaft, die jetzt mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet ist, wobei vor allem die erste Halbzeit auf Schalke ziemlich gut war. Jetzt in dem Spiel hatte William schlechteren Tag, Castils dafür wieder einen herausragenden elf Paraden hatte er, aber das zeigt ja schon eigentlich dann die Probleme. Wenn wir bei Leverkusen loben, wie intensiv sie gespielt haben, wie viele Chancen sie kreiert haben, dann hat Wolfsburg das auch zugelassen. Warum konnte sich der VfL in dem Spiel nicht so wirklich? Wären jetzt mal abgesehen von diesem einen Treffer, der dann zurückgenommen wurde, haben wir ja auch schon thematisiert, aber ich hatte das Gefühl, das Pendel hat, war schon vorher zugunsten von Leverkusen. Hatte sich das geneigt? Nein, es hatte ausgeschlagen.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, Wolfsburg kam äh, in keinster Phase in diesem Spiel mit dieser hochintiven, hochintensiven äh, Spielweise von Leverkusen zurecht. Und ähm, man hatte natürlich klar die Chance äh, von, von William noch, William noch äh, kurz nach der Pause. Aber äh, ich glaube, gerade wenn wenn äh, Wolfsburg dann noch dran gekommen wäre und noch ähm, ein bisschen weiter aufgemacht hätte, dann hätte Leverkusen auch äh, die Chancen genutzt. Das ist jetzt natürlich ein Blick in die Glaskugel, ja. aber ich glaube, in dem Spiel äh, ging das soweit alles in Ordnung. Jetzt Wolfsburg, wie es weitergeht, ist natürlich die Frage, ähm, denn Memedi ist ja verletzt, ausgeschieden und... Mhm. Ähm, muss man natürlich gucken, wie das jetzt weitergeht, weil er ja schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für Wolfsburg, gerade im Übergang von Mittelfeldspielern in den Angriff und zu den Abschlüssen. Also da war er in den letzten Spielen wirklich überzeugend. In der Raute jetzt mit Mali als Ersatz, ja, schauen wir mal, wie das dann sich ausgestalten wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Wolfsburg mit dem Stil, den sie jetzt unter Lavadia wirklich etablieren konnten, ganz gut unterwegs sind den Ball haben wollen, Fußball spielen wollen äh, und körperlich auch eine gewisse Präsenz mitbringen. Von daher ähm, sind sie da schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Äh, Wenn wir jetzt über die Europa League sprechen, äh, weiß ich nicht, ob das dafür schon reicht, äh, weil da wirklich noch ein paar Mannschaften äh, im Hintertreffen sind, die da ein bisschen mehr Potenzial vielleicht noch haben. Mhm. Aber sie sind auf jeden Fall solide.
2: Ja, (lacht) sehe ich auch so, dass Wolfsburg eine vergleichsweise nach dem, was die letzten Jahre los war, ruhige Saison spielen wird. Ähm, auch Mimedi jetzt äh, wichtiger Spieler der Ausfälle und mit Guinea also mit ähm, Daniel Ginchek noch dazu. Mhm. Äh, einfach Spieler sind, die so immer so ein bisschen unterschätzt werden, aber die einfach äh, sehr, sehr wichtig waren. Jetzt in der Hinrunde für Wolfsburg da muss man mal gucken, wie sie das jetzt so auf Dauer wegstecken können. Aber an und für sich äh, dürfte das so auf einen gesicherten Mittelfeldplatz rauslaufen. Mhm.
1: Wäre jetzt auch so mein Gefühl gewesen. Ginchek wollte ich auch noch ansprechen. Weghorst hatte zwar wieder sechs Abschlüsse, aber dahinter kam fast gar nichts. Und dann hatten in dem Spiel jetzt auch noch Knoche und Brooks wirklich keinen so guten Tag neben William. Die haben kein Tackling gewonnen, keinen Ball abgefangen, nur sieben klärende Aktionen zusammen, nur einen geblockten Schuss. Also da, Und da gab es noch Alternativen auf der Bank. Also ich hätte eigentlich ganz gerne mal Verhaag nochmal gesehen, in diesem neuen Wolfsburg unter Labbadia, weil so viele Einsätze hatte er noch nicht und ich kann mir das also Ich kann mir vorstellen, dass er da reinpasst, kann aber auch gute Gründe haben, warum er nicht spielt. Udo Kai wäre noch auf der Bank gewesen. Bin mal gespannt, ob da Bruno Labbadia jetzt dann beim Auswärtsspiel in Berlin noch was verändert, beziehungsweise dann vielleicht in dieser englischen Woche, die Wolfsburg jetzt ansteht, nämlich in Berlin, in Leipzig im DFB-Pokal und dann in Freiburg. Vielleicht sehen wir dann auch mal ein bisschen Rotation, was er zuletzt ja gar nicht so sehr gemacht hat beim VfL. Ja, und damit haben wir doch diesen 19. Spieltag ganz gut ganz gut besprochen und konnten eigentlich alle Themen ganz gut ansprechen. Ich danke euch beiden, das hat großen Spaß gemacht. Zum einen lieben Dank dir, Stefan Rommel aus Bremen mit der Stimme aus dem Untergrund. Ed Knallgöwe auf Twitter, danke dir Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, immer wieder gerne.
1: Das freut mich und danke dir, lieber Arne Steinberg. Arne Pujol auf Twitter bucht diesen Mann. Er ist sehr, sehr gut, wie man hören konnte. Freier Sportjournalist und bei FC.com ja auch in führender Position verfügbar. Deswegen wusste er so genau Bescheid, was Michael Rensing beim FC so gemacht hat. Danke dir, Arne, dass du mit dabei warst.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Max.
1: Und ich habe euch noch versprochen, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ich ein paar Hörtipps mitbringe. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Und wenn ihr den Tipp mit der erhöhten Geschwindigkeit befolgt, dann schafft ihr das nämlich auch noch alles wegzuhören. Zum einen empfehle ich euch ganz frisch das DFL das DLF, also Deutschlandfunk Sportgespräch zur Erinnerungskultur im Fußball. Das habt ihr ja hoffentlich alle mitbekommen, dass äh, da an ähm, diesem Spieltag viele Aktionen es von Fanszenen gab, um zu erinnern an den Holocaust. Kann ich sehr empfehlen. Was tun die Vereine eigentlich? Dann kann ich euch empfehlen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht erschienen, aber es wird erschienen sein, am Montagabend oder am Dienstagmorgen 93 mit ihrer hundertsten Ausgabe. Ich durfte auch ein kurzes Gastspiel geben. Herzlichen Glückwunsch Wunsch dazu. Ich empfehle das ungehört. Sie haben ein großartiges Programm aufgefahren. Dann empfehle ich euch Mensch, Frau Nora. Das ist ein Interview-Podcast und da gibt es auch eine sportaffine Folge Diplomaten in kurzen Hosen mit Jessica Balea darüber, wie der Sport und dabei vor allem Borussia Mönchengladbach die Beziehungen Deutschlands zu Israel nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat. Fand ich sehr interessant und methodisch inkorrekt ein wunderbarer Wissenschaftspodcast mit ihrer Jahresrückblicksfolge jedes Jahr zu empfehlen. Wenn man methodisch inkorrekt nicht eh jede Folge hört, was man tun sollte, dann wenigstens die zu den Nobelpreisen und den Jahresrückblick empfehle ich euch sehr. So, ihr habt jetzt damit was zu tun. Ich habe auch einiges zu tun. Es wird mindestens noch einen Kurzpass diese Woche geben und nächste Woche schon das nächste Tribünengespräch. Bis dahin macht es gut, eine gute Zeit euch. Ciao.